Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. What's the draw so long, son? Exactly. What's the draw so long, son? 283 va? Ja, ja men välkommen till Long Roaders podcast eh, Som sagt avsnitt 283 83. Mm. Vi sitter här med Ella Snell Och Tobias Hälström Yes eh, Skoteråkare Yes Ja oh, kan man säga <laughs> Kan man säga Ni gör väl lite annat också på Liksom På somrarna Och, och dels Körskod på vattnet vet jag Ja, vi har ja. testat i alla fall. Ja. Så det är som ändå att skoter, det är ju alltid kring oss, vare sig det är vinter eller sommar. Så ja, precis. Ja, men, nice. Hur tycker ni det går? Han sa, han är, han är kört, han är kört på vatten förut eller han är testat? Jo, eller? jo alltså, vi har, jag har kört sedan jag var yngre också, ja. men inte nog mycket. Det, det är lite grann, men det är kul. Ja, jag minns, jag köpte in en RS åt tjejen för några år sedan. Och så men hon, kör, hon körde aldrig skoter, hon ville bara få följa med. Så att hon ja, ja skoter, så att säga, ska du med då får du ja. köra själv. Men då, då, då vattenkitt är den lite grann, alltså bara så här amatör, bara lite silikon och tejp och sånt där. Mm. Alltså den här skoten, alltså helvete vad bra den gick på vattnet. Alltså aldrig något problem, gick aldrig varmt, tog aldrig in vatten. Nej. Sänkte den två gånger och båda gångerna var soppatorsk. Ja. <laughs> så här. Alltså att annars så sänkt han aldrig funkar hur bra som helst. Ett tips tanka innan man kör. <laughs> ja, <laughs> men det var ju så här classic. <laughs> men det var också också det var så jävla pinsamt så var ändå så här genomskinliga tanken också så att ja, ja. så här så här kollade så jag bara men det var men inte bara en dessig tanke ja. liksom. Men då slår jag ut och slår jag runda en jävla ö. Och så då låg man som på sidan och så ja. han är ju sugen i soppan på fel håll så att ja, ja. den låg på sidan då då fick han ju ingen bränsle alls dit <laughs> och så Kom jag så jag bara, var det, alltså ett ställe som jag inte vill sänka var då som längst ut runt hörnet på ön och så jag bara, sänk snälla inte här. Så bara, kom jag så bara, wah, 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 så bara och så bara, jag skulle ha en skar för att den som tvärdoba. Så jag bara, ja, kul. Så jag sjönk, så jag sjönk där, drog upp han på land och så bara, kolla, kolla tanken. Så bara, fan det är ju soppa, men sen då såg jag sen att det var inte soppa där. Så, så här, det säger ingenting. Ja, och så jag känner ingenting. Nej, och så fick vi dra upp den på ön också för att det var så jävla långt in till land. Ja, fick ja. vi dra gången där ute. Och så jag bara, men, så jag bara, men jag måste ha soppa för att det kommer ju ta mig över till land igen. Och så jävla snål Henke, han hade ju sin skoter där också ute på ön. Och så han bara, men, men säng, eller ge mig lite en 
en flaska. Men han bara, fick jag typ en deciliter. Så jag bara, var ska jag ta med det här? Ja, jag, bara, jag, bara, jag kan inte göra någonting med det här. Han bara, ja, alltså, jag vill ju också ta med det. Ja, bara, ja då får jag köra ut och sänka. Då fick jag bara stå och prima den. Och bara hålla full gång. Så bara, ta med så långt jag kunde. Jag sänkte igen. Du tog det halva sträckan. Nej, inte ens det. Jag tog med typ, ja, men typ en... En full gasrepa på det som var i gasarna liksom stod typ så här fem meter eller någonting. <laughs> Tack. Mm. Men det var en bra start. Ja, ja, det var en jävla start så jag körde pipvärmen och allting bara för att få något, <laughs> <laughs> något temp i alla. Jag hoppas på att ta mig över. Men. Uh, well. men. men du har inte kört från mycket, eller ja, lite grann. Ja, vi har testat väl vad är det nu, två sommar, nej förra sommaren. Oh. Då testade vi och körde lite på vatten. Mm. Men det är som första gången. Första ja. och enda gången. Vi hittade en liten pöl vi var lite i. <laughs> ja, men det var riktigt roligt. Sen kör man ju liksom på vatten på våren. Liksom, ja, när det börjar gå upp lite, men inte riktigt vattenåkning. Vi har ju ändå pratat en del om att alltså, köpa en som man verkligen kan kitta mm. och tejpa ja, men täta på riktigt. Mm. Ja, det hade varit, varit roligt kul. att ja. testa en riktig vattenräsare. Mm, no. oh. Det är lite sketch det där också när man har typ en fin dyrskoter liksom och så, och så man vill inte smeta innan full silikon och tejpa och grejer och hålla på liksom och så sänka dem och så elektroniken liksom man vet ju aldrig får massa skit i kontakten och men sånt och, men man ser alla de här som kör typ nya bondockers och allt ja. möjligt på man bara ja de går ju som fan på vatten jo. men det är, samtidigt gör lite ont bara ska inte göra sådär men det är typ Bäver han, han kör väl som fan med sina lyngsar jo där. både han och så Pontus och ja. Albin de kör ju mycket, men de har ju tätat dem ordentligt. Mm. De har ju gjort... De har ju som sitt kit hur de gör på varje maskin. Ja, så att de blir det jag tänkte alltså hur mycket bra. de bygger om dem. Man säger att bogen är ombyggd på en, i alla fall. Mm. De flyttar upp centern egentligen. Mm. Eller flyttar fram den så att den blir längre ner vid centern. Just ja, för att mm. få så lite okay. skidtryck som möjligt. Mm. Just det. Mm. Ja, det är jävligt föränt. Jävligt coolt. Ja, roligt. Ja. <laughs> men, det är, men det är första gången man ska ut i det. Det är fan läskigt. Det var som, ja. Vi började köra en jävla å också. Det var som att vi visste inte hur djupt det var eller någonting. Och, som bara, och en å brukar ju sällan bara gå rakt fram. <laughs> ja, så ja, måste det ju svänga. Ja, så bara, men, det, men det var ju typ var så. Det, med, var det inte tavlor för... Eller nej, röda Ja, exakt. Ja, just det. Där. <laughs> alltså, ja, det är ju typ inte det bästa stället egentligen. För men, det är inte hur brett som helst. För nej, det är ganska smalt och så går det verkligen så här. Kring eller krokar, men... Men det är så jävla bra avåkning så att det är så här, ja, det är ja. som bara så här stora gräsplan så tänkte jag så här, men bara hålla full gas så man tar sig upp på land igen och så får man väl lösa det därifrån kanske, men mm. man kommer in i det ganska, ganska fort ändå. Liksom, det är som typ burkar när det är hårt ute liksom, ja. lite grann, när man ska svänga. Ja, men alltså, ändå bra att börja så, tänker jag. För ja. då måste man ju liksom lära sig att svänga direkt. <laughs> det, är exakt, ja. det är jättekul, man panik så här varje gång. Ja, men, ja. Jag var så ångesten och så alltså, jag är, är svindålig på simma också, så det var så här, <laughs> Ja, men det var inte så djup. Ja, vad fan var det värsta som ska hända? Vi är många här som bara, Men många testa? gör ju felet där när de kör första gången också. Att de kör så fort. Mm. Alltså behöver inte ens köra fort. Nej. Det är ju det som är så fränt också. Jo. Man tror ju bara på att man måste typ ha eller man måste Full ha farten gas. för att få vattenplaningen. <laughs> ja. Det behöver vi inte. Ja, men det, det, det märkte jag också med typ RSen också. Man körde fort, de kan ju börja sladda. Mm. Typ. Det är det som är läbbigt. Liksom. Oh. Jag tror det är många som gör det att de får panik, håller fullt och så sladdar de och så far de åt helvete. <laughs> ja, precis. <laughs> många ja, sådana exempel har man ju sett. <laughs> Annars har vi klassiken att vara i... i 
där vi börsade börsade vattenpölen ja, för alla här två typ. Ja, det var ju där vi var. Ja. Det är perfekt. Ja, den är jävligt bra faktiskt. Det är lite mycket sten i mitt. Ja, men ska du få dit med grävarna så ta bort den stenen i hörnet. Ta lite grann ta bort all sten. Det är ju ganska fet alltså inrunnen där är ju ganska det är ändå en Ja, man måste vara ändå ganska dedikerad ja. liksom när man ska ner för man ska kanten. Hoppa, hoppa ut eller bara ge fullt. Ja. Det. ja, det finns ju finare på åkningsställen <laughs> där man ja. åker in. Ja. Ja. Eh, jag har några basfrågor och lite sånt där. Bara, vad, vad gör ni till vardags? Tomerna först. <laughs> är det influencers? <laughs> <laughs> eh, nej, men vad, vad gör vi? Vi jobbar. <laughs> Tänkte säga som alla andra. Jag driver eget företag. Allt från event till hemsida med kläder. Gör min egna merch. Och, ja, sen har jag varit markarbetare med Tobi under, mm. Eller jag var hans markarbetare under sommaren. <laughs> <laughs> Så ja. Du gör lite allt i allo. Eller du är en allt i allo. Jag är en allt i allo, ja. Mm. ja. Och jag gillar ju förändringar också. Så jag kan inte göra samma sak en längre tid. Så att nej, jag, nej. Nej, jag har ju väldigt mycket utbildningar i ryggen med mig. Liksom, så att det, jag har ju lite att välja på också. Och mm. jag gillar liksom lite förändringar. Och jag vill inte hamna i ett ekorhjul. Eller, man säger så. eller ja. hamsterhjul. Eller vad heter det? Ja, ja. Ja. Nej, det är lite allt i allo. Ja, men... Ändå, du gillar att prova skönt. nya grejer. Ja, alltså. exakt. Men största fokuset är ju mitt egna företag då. Mm. Ja, men det kan du ju ändå styra ganska mycket själv till ja, att det blir ett ekorhjul också. Exakt, ja. Oh, ja. ja. Så det är perfekt. Det du har ju lite grann att falla tillbaka till också då. Ja. Som sagt, om du har utbildningar på diverse Ja, men precis. Grejer. Då om ja. jag blir less på mitt <laughs> egna så kan jag... <laughs> om man bara vill gå in i det där ekorhjulet. <laughs> ja. Det finns, det finns många att välja på. <laughs> Vilket blir den här. Hitta det som funkar bäst. Hänga <laughs> på spaden eller... Ja. <laughs> Sommartid funkar ju det i alla fall. Ja. Vintern är inte så roligt. Nej. Ja. Nej, jag det. Sen är det ju full fokus på skoter på hela vinternhalvåret. Så att det mm. är väl ja, en, en del av ens jobb. Ja, ja. Jag har redan kanske gjort det i och med skoter. Jag håller på för fullt nu. Ja, ja, men de mest intensiva månaderna är ju från januari till maj. Mm. Och då är det liksom varje helg, varje vecka liksom iväg på event, iväg och köra och liksom så här. Mm. Så då är det liksom men det som är ens jobb. Ja. Mm. Säsongare. Ja, verkligen. <laughs> Bästa säsongsjobbet. Ja, typ. ja. Jag är hellre det än att fara iväg till den jävla krogen. Ja, ja. Det har man ju ja. testat. Ja, det är, ja. En, det är en av dina strängar. Ja, ja du ser det. Men det, är ändå, alltså, det måste ju vara jävligt roligt att kunna arbeta med alltså, ens hobby. Liksom. Alltså, en så här köra skoter liksom, och kunna ta vinning av det. Ja, men det är alltså verkligen att just kunna ha den möjligheten och den chansen. Liksom. Det är mm. någonting man aldrig liksom trodde innan. Liksom. Mm. Så det är man ju väldigt tacksam på. Jo, det är, det som är sjukast är liksom vart en skoter har tagit en. Alltså mm. liksom för att man börjar köra skoter, vart man har varit, vad man har sett för platser. Ja, vad man har varit med grejen, liksom, ja. Att, ja. Nej, när, som jag, jag, när jag var yngre jag skulle bli hockeymåris. Det var ju det jag skulle bli. Men sen, det skete ju med det och sen började man skoter. Men man har ju liksom ändå fått resa och se många ställen ändå. Mm. Och nej, det är fränt. Ja. Som sagt, hur ett intresse kan bli liksom mer än bara det. En livsstil liksom. Ja. Det är liksom ja, det är med vart man än är och vad man än gör. Så är det liksom... Mm. Det är det man är känd för om man ska säga. Ja, det är det man är för. ja men precis. Precis. Ja. Men annars, jag kör grävmaskin mm. på dagarna. Det är det jag gör och så skoter på vintern. 
och så allt. Också lite sångare typ. Ja, jo, men exakt. Jo, så är det. det och nu tog snö det här så då kör man traktor på vintern. Men det... Men är det, Nej, det är samma lite. som... Ni kör samma då, det är från januari till mars när ni är iväg båda två. Ja, januari Nästa till del. maj. Ja. Alltså det... Jo, varenda helg är ju bara... Söka di- där det finns snö. Dit far vi ju. Mm. Mm. Liksom, så att, eh, Jaga snön. Ja, det, det blir mycket timmar i bil. Ja, men det är det värt alla gånger. Alltså, det är så ofantligt kul. Mm. Mm. Så det, nej, det är roligt. Vi köper. Köper det. Ja, ja. Man är ju lite avundsjuk. Prövligtvis <laughs> 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 såhär. Ah, det här är fan dyrt. Ja, ja så är det såhär. Man ska ha en skot till typ 250 000. Mm. Och så ska man använda skiten också. Så, <laughs> <laughs> precis, utan så resa varje gång man ska ja, åka. Ja. Typ. Ja, nej, alltså det är. Och så nu med de här soppapriserna som ja, är nu, det blir ja, det kämpigt. måste ju vara jävligt. Ja. Jag tänker i fjällen också, när det är typ 2-3 spänn dyrare mm. jämfört med vad det måste ju ha varit typ 30-31 kronor där det tar. Ja, säkert. Ja, men alltså, 98 var ju dyr. Ja, alltså. mm. Men ja, och det var nästan så att vi funderade, för vi åkte verkligen förra säsongen, åkte vi typ upp till fjällen varje torsdag eller fredag och åkte hem söndag. Mm. Så vi pratade om det, det var nästan bättre att ta ledigt då i mecka. Och liksom och vara uppe en, ja, en hel vecka. Sen kanske jobba en hel vecka. Och sen, mm. alltså... ja, för det är ju resorna upp och ner som är dyra. Ja, det är ju mm. det. Det är inte själva skoterkörning, inte det dyra. Men det, så är det ju. Får ge fan en körsande. Ja, Ja, det går att tejpa ihop. Ja, ja. <laughs> det är så. Så byter man i slutet av säsongen. Silver tejp och kattstrypa det. Annars är det trasigt. Bilracing också. Exakt samma. Ja, fan. Sy med kattstrypa. Ja, det har man ju gjort. Hur började era intressen då? Om vi säger så. Skoteråkningen har som alltid varit var en del av ens liv. Så mm. är det sedan jag var liten. Man har varit i fjälls eller i stugan och liksom alltid åkt skoter. Och jag hade ju en, jag hade en liten konstig grej när jag var yngre när jag spelade hockey. Innan varje match så skulle jag alltid köra skoter. Mm. Alltså varenda gång. Ja. Det gick inte. Alltså det, <laughs> även om det var typ okay. fem meter så att jag skulle bara göra det. Ja. Och sen var det som naturligt att när jag slutade med det, då började jag bara köra skoter istället. Mm. Var det inte så här, måste spela hockey innan du skulle köra skoter? <laughs> nej, <laughs> nej precis. Utan det var att, nej, jag var tvungen att åka ut en sväng och liksom rensa huvudet. Det var väl typ det. Mm. Ja, men många har ju sådana där. Många bara går ju in sin bubbla oftast liksom musik eller mm. vad det nu kan vara. Ja, men många, många som fan som håller på med motorsport, de har, håller på med konstiga grejer liksom innan jo. de ska, <laughs> ska resa liksom så här, typ vad fan om det var KKR eller någonting som sa det bara att de måste det påminna om att käka och sånt där innan han ska tävla mm. så fan in han bara bas- sitter där och så ja, fungera. Ja, jag kan inte tänka ingenting så då måste det folk bara säga men nu nu kör vi typ så här innebit med det så här tävla här precis i frutten. Ja. <laughs> typ eh, hur började för dig då? Um, ja, hur började det tänkte jag säga. Nej men eh, Tidigare eh, i mitt liv tänkte <laughs> Innan. <laughs> Innan skoteråkningen så tränade jag gymnastik. Ja. Um, och ja, det var ju hela mitt liv där och då. Jag mm. spenderade typ 22 timmar i veckan i gymnastiksal. Ja. Och, men sen drog jag på mig en ryggskada. Och uh, gjorde att jag var borta från gymnastiken i ungefär två år. Och uh, det var svårt att göra en comeback och ta sig tillbaka till vart jag var då. Så då... Följde jag följde med faktiskt ett gängpolare på en skotertur. Mm. Fick testa köra skoter och det var egentligen där och då jag fastnade. Och kände ja. att det är det här jag vill göra, det är det här det är jag vill. Ja, mm. det var så himla roligt just den här friheten och motorer och alltså det var... Mm. Det är ingenting, noll innan det. 
Nej, alltså mina föräldrar har, så här, familjen har väl alltid egentligen haft skoter. Mm. Hela ens uppväxt liksom, för att ta sig till och från fjällstugan. Liksom. Men det är ingenting som man har haft intresse för. Det var liksom bara en transport för oss att ta oss upp ja. till stugan. Mm. Men det var ju inte något intresse för det. Nej, det var inte den här. Ja, det, finns ju, det, det är ju skillnad på körskoter och körskoter. Ja, men det är ju verkligen det. Ja, ja, ja. Mm. Använda det som ett ja, man, arbetsredskap ja, eller att man använder det som ett ja. Eller som ja. sagt för att kul. Ja, ja. då förstod ju liksom inte att man kunde ha kul med en skoter. Nej, <laughs> då nej. var det ju bara liksom, vi skulle ta oss till stugan. Ja, ja. vi var tvungna att åka skoter. Liksom. Åka mm. Ja, ungefär nila pulkan <laughs> då var det. <laughs> men sen var det väl säkert samma som för dig. När du var tvungen att sluta med, vad heter det, gymnastiken. Att då hittar du något nytt att fylla det här tomrummet som egentligen ja, blir. Mm. Särskilt när det var så intensivt liksom, gymnastik. Det var det som gällde. Ja, det var det enda jag ville hålla på ja. med resten av mitt liv. Liksom. Och jag hade ju samma med hocken. Då hittar mm. man någon ny så här, gnista i livet. Liksom, att det här, det här ja. vill jag lägga allt mitt fokus på. Ja, men det är det också man har när du får också så mycket tid över. Ja, liksom, och då så här, precis. Ja. Sitta hemma i soffan ja, och bara, ja, fan, det är ju föräldrarna som bara, please, ja. Ja, nej, precis. Jag nytt, nytt, någon ny hobby. Ja, mina föräldrar har varit inte jätteimponerade när jag sa att jag skulle faktiskt börja med skoteråkning och satsa på det. De var inte jättenöjda, för de var inte riktigt nöjda heller att jag höll på med gymnastik. För de tyckte att den var så farlig sporten, att jag kunde Aha, göra då, mig illa. Och det känns som en bitet en bättre. Ja, exakt. Det beror på sig ryggskada och börjar köra skoter. Ja. Mm. <laughs> de var inte jättenöjda men ja. ja de gick vägen ändå. Ja, exakt. Jag att det ändrade. Ja, de har åsikter. väl ändrat lite på sig. Ja, de ja. försöker väl inte tänka så mycket på det. <laughs> så länge jag inte berättar så mycket så är de... Så länge du kommer dit och bara att du är helt <laughs> ja, då är de nöjda. Ja, då har det gått bra. Ja. Ja. <laughs> exakt. Ja. Eh, vad har ni för framtidsplaner nu då? Egentligen med karriär eller ska ni börja göra något annat? Tävla i någonting? Eller ska ni... Nej, alltså våra framtidsplaner framförallt är väl egentligen att ta oss utanför Sverige och få köra någon annanstans mm. inom ja, det närmaste året eller åren i alla fall. Det är en dröm som vi båda har haft väldigt, väldigt länge inom mm. liksom, våran karriär. USA in Canada. Ja, exakt. Ja, men, <laughs> dit någonstans. Vi har ju varit liksom, mycket runt i Europa och liksom kört och sånt där, men vi har aldrig liksom varit på andra sidan pölen om man säger så, mm. så det är väl en, en framtidsplan vi har. Just att uppleva den snön som de har, för det ser ju verkligen alltså, ja, det är helt, helt sjukt ut. Ja. Ja. Det är ju också så framtid bekanna där också, när det kan vara typ så här typ fin vår liksom nere, ja. och så far de upp i bergen så det är det tre meter puder och <laughs> ja, det, det, det ser så jävla balt ja. ut det minst när en kompis han var i Kanada för något år sedan och körde skoter och så här skickade han med lite snaps liksom, då var det så här gräs liksom och grejer ute när de var så sen då bara satt de sig i en pickes med en stor jävla vagn och så åkte de några timmar och sen var det typ så här, med hur mycket puder som helst och så man bara, alltså, Ja men det är det också det är typ sommar eller hår, vår liksom ja. höst där nere ja. i Dibyn ja. och så bara men vi ser hur mycket snö det är uppe på fjällen ja. alltså typ ja, en, en och en halv två timmar då där det bara lastar av och det är typ 5-6 meter snö. Bara. Mm. Ja, det är helt galet. Vi var ju faktiskt på en sån resa i Stryn i Norge för några ja. år sedan. Mm. Och då var det exakt samma sak där. Det var liksom på vintern inte ens den där vägen öppen. Men det är en 
slalombacke ja. som de stänger igen på vintern mm-hmm. för att det är för mycket snö ja. där. Det ligger 11 meter snö <laughs> över vägen. Ja. <laughs> så, så de öppnar ju den där skidbacken på sommaren. Mm, ja. Så nere i byn är det liksom så här 25-30 grader full sommar liksom. ja. mm. Men då åker man liksom upp efter en kurvig väg och sen ju högre upp man kommer desto högre blir plogvallarna. Mm. Hur jävla kallt är det då där uppe? Nej, det är det var inte kallt. Plus, eller? Ja, nej, alltså det var ju i luften var det ju ja. varmt. Ja. Alltså det, vi körde ju typ i t-shirt. Ja. Så det var, det är nej, det var riktigt ja. Alltså. Ja. ja, det var en otrolig upplevelse faktiskt. Alltså ja, just att var... vi fick tillstånd att köra där. Mm. De hade ju säkert tillstånd för oss att bygga hopp och sånt där. Och så. mm. Ja, för det är ju just i Norge är det ju svårt. De ja, det är det direkt. Om skoterkörning. Ja, nej, det får man som inte köra. Men då, som sagt, med tillstånd så fick vi det. Och just bara deras natur och just det här att när ett byn var i sommar, mm. den var magisk. Mm. Alltså det är typ enda man kan få nu så ish är ju typ om du får upp till riksgränsen eller någonting ja. och det är typ sommar den är sommar den är I Kiruna är det väl typ som ja men det är vår ja. mm. snön har försvunnit och sen i gränsen är det 3-4 meter snö. Mm. Mm. Och det är ju bara den grejen är sjuk. Mm. Ja, det är, ändå, det är ändå nice att det är liksom i Sverige eller det är mm. ena ja, ja, du kan ju ta på det liksom ja, ja, dit. Mm. Jo. Ja, ja, men kör utanför kör utanför Sverige helst på Pölen eller ja. Ja. Alltså det är väl som, vi har ju mycket jämt i våra huvuden som vi vill göra som, mm. men det är så här, <laughs> <laughs> det är så svårt att tänka mig, det är ja, ja, ja. typ hur mycket skit som helst bak i det <laughs> Ja, nej, eller har mycket planer, ja. så är det. Ja, det kommer upp nya varje dag också, ja. så det gäller bara att hinna med alla planer. Är det du som är den bromsar då? Det är så att du go och du bromsar eller? Ja. ja jo. <laughs> det låter, det låter ju jävligt negativt att säga att man bromsar. Men <laughs> försöker vara lite mer realistisk. Men bromsar mig på ett bra sätt. Ja, ja. För som sagt, jag kan verkligen sväva ibland. Och som du säger, det är med 24 timmar på ett dygn. Mm, men det ja. är som för mig... Är det, det, mer jag, det är väl jag som får tänka realistiskt. Ja. Ja, det går inte. Alltså, Nej, det, ja. Vi hinner inte med det. Jo, men om vi gör så här. Ja, ja, ja jo. Det ska det gå med det här? Ja, det har jag inte tänkt. Ja, men, ja, men det går säkert. Vi ja. måste hinna sova någon gång också däremellan. Ja, men det kan man göra sen. Ja, men typ så. Nej, men mycket är väl bara att köra. Köra mycket och så sen blir det ju försöka ta sig utomlands. Det är väl typ det. Mm. Ja, och sen har sen vi... Ja. Vi har ju mycket planer, mycket alltså planer, med företagande, liksom ja. vad vi vill göra och liksom... Mm. Men det är inga konkreta planer, så utan det är mycket, mycket bara i planeringsstadiet. Ja, <laughs> precis. Utveckla företagen och liksom starta nya bolag och äh, det är mycket... Mm. Sånt där som man inte kan spoila någonting om här. <laughs> Nej. Det, är inte, det har inte gått så långt än. Nej. Men vi har mycket Nej, men... på gång i alla fall. Ja, det, har det. Mm. Det, det känns ju som så också, vad man själv har mm. sett också. Att det var ju mycket såhär, aha, Nu är det där, nu är det där, nu är det där. Det där med 24 timmar på ett dygn, det hade jag velat förlänga. Säkert spans. Du, jag skulle fan behöva 30 faktiskt. Ja. <laughs> det är mycket nu. Exakt. Vad är ett bästa skoterminne? Oj, min är solklar. Det är ju min backflip. Alltså första... Ja, det, ja. mm. Den kommer jag aldrig glömma. Alltså, det köper jag. Ja. Jag köper det. Ja, men det måste ändå vara en... Alltså, det är svårt att greppa 
kan jag tänka mig. Jag satt ju och kollade på Instagram och sånt där. Och ja. jag, jag fattar inte att jag har gjort det här nu. Och liksom. Nej, jag, alltså det är som jag får tänka till ibland än idag. Liksom, och bara, vad har jag gjort? Liksom? Mm. Mm. Har jag verkligen gjort det där? Och sen bara, när man verkligen börjar tänka på det, liksom, att alla känslor och tankar kommer tillbaka. Mm. Mm. Det är liksom, nej. Det är den sjukaste stunden i mitt liv i alla fall. Ja, ja. Och hela den där grejen var ju ganska sjuk just efteråt också. När du väl hade landaren. Ja. För det, var ju, det släpptes ju inte samma dag som du gjorde det. Nej, det var ju som en mm. produktion liksom. De ville ja. göra i och med att jag var liksom, eller skulle vara, eller jag nu var ju det enda mm. och första tjejen i världen. Mm. Och är ju fortfarande det. Ja, än idag. Men mm. och då ville de ju liksom, om jag skulle lyckas så ville de ju ha det som på en film och liksom få en bra produktion av det. Mm. Uh, så att uh, när jag väl hade satt flippen då liksom var jag uppe i det där liksom mm. lyckoruset och adrenalinet och allt det där så fick jag bara åka därifrån och vara knäpptyst om det. Ja, det, det liksom inte såhär, prata om. Nej, jag fick ja. inte nämna det till någon eller jag fick inte liksom så här lägga upp någonting. Jag fick inte så här, ja. Det var som bara, fick jag sitta knäpptyst i tre veckor. Det är ju länge. Ja, det är länge. Ja, tre dagar. Man ja, gick och väntade och väntade och de frågade liksom så här, på jobbet och jobbade då vad jag gjort mina vänner runt omkring och liksom så här, bara ja. hålla tyst om det. Det var jättejobbigt. Ja, hur gick det? Bara, nej, nej, jag skulle bara vara ledig och så bara, men vad har du gjort då? Nej, ingen, nej, då, ingen visste ju ens vad jag skulle göra. Inte ens mina föräldrar. Alltså, Ingen visste ja. någonting. Jag tror lika bra att de inte fick ja. något. Ja, det var. <laughs> och då när de, när de väl släppte det tre veckor senare, då var det som så här bara, men va? Då hade de som hunnit släppa det lite själv. Mm. Ja. Då, men, jag har sagt ja. det lyckoruset just som är där och då mm. hade ju som lagt sig lite, men då var det ju som igen. Ja, då kom mm. det ju som tillbaka. Upp, men, mm. upp, bara, ja, och allt. fan gjort det här nu. Ja, ja. <laughs> äh, ja. Nej, så det var en häftig upplevelse. Hur känns det att göra det igen nu då? Alltså är det så här... Ja, men alltså laddat det, fortfarande. Ja, men det är det. Alltså det är inte en, någonting man gör till vardags liksom. Det är inte <laughs> någonting man gör hela tiden. Och liksom, även liksom, om jag satte den första så behöver det inte betyda att alla andra gånger kommer gå bra heller. Nej, alltså det vet man ju inte. Och det är ju, det är ju läskigt och det är liksom... <laughs> <laughs> ja, jag det har ju som bara en utväg. Alltså, ja, så är ja. Det. Mm. Och det kan jag ju också säga. Jag har gjort det också flera gånger. Mm. Men alltså jag tycker det är lika läskigt varenda gång mm. du ska göra första, vi säger om inte på träningspass. Mm. Så är det alltid. Det, det är lite jobbigt. <laughs> För det är det. Du har ju bara som du måste ju klara det. Det är som inte att göra något du kan avbryta mitt i. Nej. Utan du måste ju ta det runt. Mm. Ja. Och vi ser just det där också. Som du i början när du gjorde det så kände du nog samma sak som jag men sen så nötte du på och gjorde det om och om igen. Mm. Till slut får man som in en liten känsla för det också. Mm. Bara, ja, jag ska dra här, jag måste göra så här, jag ska köra så här fort och så vidare. Muskelmen och... Ja, exakt. Men när man har gjort det liksom så få gånger, då är det liksom... Ja, det blir nytt ja, det, varje gång. Ja, det liksom. blir ju det. Mm. Men det sjuka är, du har ju sån jävla känsla också så att det ser ju ut som att du har gjort det flera gånger. Som i vintras när du gjorde det också. Det är liksom så här, du kan, för du tänker ju också jävligt mycket ja, och kan överföra mm. liksom, anal- det du analyserar till handling. För det var ju mm. typ så du gjorde när du flippade första gången ja, också. Ja, det var bara den mentala biten liksom ja. att kolla när grabbarna gjorde det. Alltså jag satt och kollade om och om igen liksom, och så bara föreställde mig liksom i mitt huvud. Stod i garaget. Ja, exakt. Bara när jag är upp och ner, liksom, hur, vad kommer jag se? Vad kommer jag tänka? Vad kommer jag känna? Mm. Liksom? Det var ju mm. så jag tränade på det hela. Mm. Kolla ju, GoPro. Ja, men det var. Med skotrarna också. Med, alltså, de väger mycket. Alltså, mm-hmm. Det är mycket och så de är hård. Liksom, en, en, kross, <laughs> liksom, riktigt hård. en kross, den kan ju liksom, gita åt sidan mycket mm. lättare än vad du gör med en skot. Liksom. Och så det är så jävla mycket mat- massa. Liksom. Och så är det som bara... 
plast och järn liksom. Ja, du, har, du har 250 kilo som ja, bara jagar. Ja, så är det som stor också liksom. Jo. Så att det är som... Du måste de... hoppa så långt ja. åt sidan för att du inte ska bli träffad liksom. Jo, exakt. Så det måste ändå vara när rädslan bara med vad fan om inte jag kommer runt och så då sitter jag kvar på den upp och ner och landar det kommer jag suga. Ja. Men jag kan säga er om jag var rädd men alltså Tobbe var tydligen hundra gånger ja. räddare. Och det här ja, var ingenting jag visste i början. Alltså för att han, de hade bara sagt, nej han ville ju inte visa det och liksom polarna som var med i det här projektet hjälpte, de hade bara sagt åt Tobbe liksom så här att du visar ingenting, du får inte liksom, nej, du får inte ens prata med henne. Nej du nu. håller dig undan från henne mm. för, att, för att inte jag skulle känna av hans ja. liksom vibbar. Och sen så när jag hade gjort det vi kom hem då liksom, då utbrast ju Tobbe i tårar. Ja. Och jag fattade inte <laughs> riktigt någonting liksom så jag bara, men vad är det? Du är ja. inte glad? Han var jag är överlycklig, men ja. han sa det. Typ allting bara. Ja, han, att allt lossnade, för han sa ju också, han var jag hade ju förberett mig, alltså med dig ett liv i rullstol fast, mm. eller mm. om du skulle bli liksom förlamad, eller om du skulle ja. dö, eller liksom så här. Han bara, jag har ju varit tvungen att tänka de tankarna. Mm. Och jag har inte liksom kunnat säga det till dig, för att det har ju varit det var jobbigare för han än vad det var för ja. mig. Ja. Ja. Och, och då fick jag, det var det som en liten smäll för mig också. Bara, men shit, vilken situation har jag satt han i? Liksom? Och han har inte <laughs> kunnat prata med mig om det. Liksom. Ja, men han har ju alltid varit den där, han är ju den mest stöttande liksom, i min karriär. Och liksom, han, om jag får säga det så sätter han mig framför sig själv i många ja. situationer. Och liksom, mm. vill att jag ska lyckas och vill att jag ska... Så att eh, han har ju aldrig sagt nej till någonting om mina mm. idéer eller vad jag vill liksom hitta på utan det Praktiska grejer. Ja. Nej, 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 nej. <laughs> I planeringsstadiet. <laughs> ja, men, kan vi göra så här istället? Det är som du säger det här med, det här med vibbar. Liksom, man, jag vet inte hur det är för er men i alla fall för mig liksom, när man ska göra någonting. Man kan ju få en sån här känsla i kroppen. Typ bara, det här är fan inte rätt. Liksom. Men så gör man då och det går ju oftast illa direkt man får den här oron liksom, ja, i kroppen mm. för att man förbereder sig på att det ska gå dåligt liksom, och så, då gör det oftast det också. Ja, då ska man inte göra det. Nej, alltså, exakt, tankarna man... går åt fel håll. Ja, ja, exakt. Det är väldigt viktigt att säga till alla er där ute liksom, att lyssna på magkänslan och känns mm. det inte bra, mm. men gör inte det då. Alltså... Nej, men det är oftast då det går till. Ja. Ja, ja, men för mig, det är som man, man vet det, man känner bara i kroppen att det här blir fan ja, bra. <laughs> så har man, så har man väl hypar eller någonting som man bara, men vi måste ju försöka det. Ja. Men jag, jag kan hoppa <laughs> dit. Och så sen, men jag kör fortare nästa varv och så sen, ja. det där känns inget bra, men man gör det Första gången jag hoppade en FMX-ramp med en kross. Mm. Eller första och enda gången jag gjorde det. Vart det snabbt? Då bara fick bara feeling och så mm. sen bara körde. Och så jag tror jag körde trean fullt. Mm. Och då kände jag i rampen. För jag visste inte hur fort jag skulle köra. Jag frågade aldrig något. Jag bara, fan. Så jag bara, när jag var på rampen jag bara, det här går för fort. Och så bara släppte jag bara av och då istället vi är fram, fram skjuts liksom och så föll gasen i luften lyckas landa just så att den inte slog över men alltså hela framgaffen exploderade ja, bak, bak, bakdämparen packningarna hängde bara på stången och grejer och så. så hade jag som en bröstskydd det sprack och slog i styret så jävla hårt och så bara låg där på marken och oh, vad är nu? Jag tror jag klarar för den här. Ja, exakt. Nu har du testat i alla fall. Ja, man kan ju se att man har testat. Ja. Men det var ingenting för mig. Nej, jag fick fasen. Men det är väl också, just det där är typ en av mina höjdpunkter också. Mm. Liksom, ja, hur man ska säga det. För det var ju mycket jobb innan det. Och så just bara så här, man jobbade emot att man kanske inte ville att de ska göra mm. det men ändå ville liksom. Mm. Satt och körde traktor och grävade typ dygnet runt mm. två, tre dagar innan. Mm. Men det var... Men när det väl var gjort, då var det fan skönt. Alltså, mm. fint, alltså. Ja, jag kan tänka mig så här, lättnad för båda som ser ja. för dig också. Att de... 
Men det sjuka var ju jag såg ju direkt när hon hade lämnat rampen. Mm. Då skrek ju jag. Mm. Mm. Ja, för då såg jag att det gick bra. Mm. För jag var ju orolig att hon skulle dra för hårt eller dra fel och tappa händerna. Mm. Mm. Men att hon höll i och sen ser man direkt när mattan far iväg. Bara, mm. det här gick, där kommer att gå ja, bra. Ja, man hör i vigen hur det skulle rika. Liksom, ja, ja. Och det är, liksom, det är inte ens inkrypt utan jag skriker från det att du typ ja. lämnar rampen. Nej, det var fränt. Ja. Man, man ser, det är ganska vanligt när de rycker och så ser man tappar dem i ena handen ja. och så drar de styret som bara pssst, fan, ja, men Många tror ju att du ska dra i styret och du ska, ja. inte, alltså, du ska inte lägga någon vikt i styret mm. annat än att hålla i dig. Ja. För det är ju röven som gör allt. Mm. Du ska sätta dig på dynan längst bak och då roterar du. Mm. Men många som gör fel, då blir det ju då tappar de i händerna. Mm. Ja, det blir ju snarare den här rakt upp och så sen då länder du upp och ner. Ja, ja men exakt. Du får underrotera liksom. Ja. Eller just Nej. det här att man släpper och kanske landar först och så kommer skoten efter mm. som en katapult liksom. Så att, nej, det var väldigt viktigt att hålla i sig. Det var ja. typ det jag fokade mest på. Bara, mm. var du än gör? Håll i dig. Ja. Sitt kvar ja, liksom. Ja, det är speciell känsla. Ja, nej, så är det. Men det är väldigt sällan vi pratar om det eller det pratas alltså, någonting om det. Så att när man väl sitter och pratar om det då får mm. man liksom tillbaka alla känslor och sånt där. Så det är mm. faktiskt det är ja, mäktigt. Det är, Hur det kändes ja. då där och ja. liksom allt runt omkring. Mm. Men det är ju en jävligt stor grej också. Mm. Alltså, and the world's jo. first liksom. Och så ändå, ja, jag tycker det här, det här med tjejer i motorsport det är överlag liksom att det är som att folk förväntar sig att de ska vara sämre än killar. Liksom, ja. och det, alltså, mm. det, jag tyckte det var svinfränt liksom, men fan vad gött att ja, men alltså, vi har alltså, en svensk tjej liksom, som gör det liksom, och det, det behövs verkligen att Mm. visa att tjejer är inte sämre än killar på Nej. motorsport. Liksom. Det är bara, ja. det är bara den här biten. Och det är också många tjejer som säger, men jag är tjej. Men, mm. Vad fan spelar det för roll? Ja, men jag kan inte. Ja, mm. jag, är tjej, jag är tjej. Varför, varför skulle ditt kön ha med ja. att göra att du kan köra skoter sämre än någon annan? Liksom det, Nej, det är bara precis. den här mentala biten liksom som att det, det ska vara så. Alltså, ja. Så att det, jag tycker det var jävligt viktigt alltså, att det vart gjort. Liksom. Ja, alltså, verkligen. Och det var ju lite det jag kände också varför jag hamnade i skotersporten från första början. Mm. Det var ju liksom att jag såg hur mansdominerat det var. Mm. Och jag var ju, hade ju tanken direkt. Men varför skulle någon säga till mig att inte jag skulle klara det där för att jag är tjej? Liksom? Mm, ja, och det var ju då mina hon kom ut och den och bara, hörni grabbar, nu ska jag visa vad vi tjejer kan. Liksom. Ja, att vi ja. kan också det här faktiskt. Mm. Så att, ja. Det var väldigt skönt att få visa det. Mm. Ja, jag kan ju tänka mig att det är ganska många tjejer som har hört av sig och sånt efter det också. Ja, men det, absolut. Och var det liksom ja. inspirationskälla till de ja. ska börja köra? Och ja, så men så exakt. Ja, oh, ja, allt från den yngre generationen och även till de som har hållit på ett tag. Liksom. Mm. Eh, hör av sig mycket och, liksom, och det är verkligen jätte, jätteroligt att mm. kunna vara en hjälpande hand för dem. Mm. Ja. ja, men det är bra. Eh, vad är era sämsta minnen då? Inom, om vi säger det, relevans till en skoter. Det är väl egentligen alla skador, ska ja, jag väl säga. Jag, <laughs> jag, har väl aldrig, jag har inga dåliga minnen med skoter. Det är Sverige. Nej. Men det är väl... Det som har varit mest påfrestande för mig, det är ju min handled som jag mm. fortfarande nu, fem år senare, håller på liksom... Ja, jag är fortfarande ont. Det, är ju, det går inte över och det kommer inte gå över. Nej. Men det är väl egentligen det som... Det är det sämsta minnet. Mm. Jag är dock jäkligt glad att det gick så bra som det gick. Mm. För jag hade lika gärna kunnat vara ben, rygg, allt. Ja. För det var, det var en hård smäll, kan man säga. <laughs> var den här knäckten bakåt? Eller fan ja, det precis. Hamna kort på en mobillandning, byggställningslandning. Så att knäckte i skoten på mitten. Landningen var typ böjd. Och jag krossade 
högerhandled totalt. Mm. Tryckte in handen i underarmen så att det var typ bara smulor av allt. Yep. Så jag provar att operera nu sex gånger men det blir ju inte bra. Mm. Så nu har de ju stelagt den men det går ju att köra så mm. att jag är ju glad mm. för det. Mm. Kanske är bra att äta omgås nu. Mm. Eller vad det är det <laughs> Nej det är höger ja. så att det är, <laughs> det är den sidan. Ja. <laughs> Typiskt. <laughs> ja men det, men det är sånt som händer. Man har ja, gett sig in så. i leken så man, ja, man får räkna med att det blir ja. lite. Alltså ska man hålla på och hoppa mm. och flippa och grejer liksom. Det, <laughs> ja. det kommer till slut kommer det gå till helvete liksom. Man har inte gjort av gummi längre. Nej, nej, nej precis. Så att, eh. Nej, det är ju risk man tar. Ja, alltså. jo. Och det är väl lite tjusning i det också. Ja. Mm. Så är det. Men det, det är det, det som gör det, den här din-grejen liksom, att, att det är ju farligt liksom. Ja, och det, det är det pusha som, sina ja. comfort zones och ja. liksom... Och det sjuka är ju att det är det som får en att fortsätta. Mm. Ja, <laughs> ja, men exakt. Hur rädd eller skrämd man än blir liksom, så mm. får man som ändå en kick av det. Mm. Ja. <laughs> <laughs> det är, sjuk, det är men... som alla som håller på med extremsporter att mm. man är inte helt hundra i huvudet. <laughs> så Nej. Nej, det man ser på någon annan är dumma i huvudet. <laughs> ja, ja, exakt. Nej, men det, det är roligt. Ja. <laughs> ja, men det ska vara så. Jag vet ju ja. bara sådana här gamla typ RR-filmerna och grejer mm. typ. När du typ knäckte benet och när ja. du whippade och knäckte benet. Satt och åkte rullstol. Ja. <laughs> ja, den var fan tung också. Sitta sex månader med helbensgips. Ja, ja. Vet, fan. Jag tänker på det. Men samtidigt var så det vet det jag... Var typ mitt i säsongen? Eller var det slut av säsongen? Det var maj. Så ja, att det var så. sista resan faktiskt till fjäll. Så mm. att det var ganska läget. Fick jag sitta på sommaren och bara sola. <laughs> sola och bli alldeles kritvitt. Ja, <laughs> jo, men det, så är det. Jag vet inte, jag som ändå... Jag hade som inga problem med det egentligen. Mm. Jag, jag gjorde en massa annat. Tog lastbilskort, tog tungt släp, lärde mig göra hemsidor. Ja, ja men ändå så produktivt. Ja, ja, men exakt. Så ändå istället för att sitta och tycka synd om sig själv och livet ja. sug. Liksom. Ja, men man väljer ju ja. <laughs> ja, man... hur situationen ska vara. Ja, så exakt, är det. Ja. det handlar ju bara om inställning. Men man hade ju kunnat sitta och sura också bara och slösa bort de här mm. sex månaderna med istället. Och ta och göra någonting vettigt ja. av det istället. Det är jävligt mm. bra. Och jag, höll, jag höll ju på med freestyle redan då och... Mm. Efter jag hade varit borta i sex månader. När jag kom tillbaka så körde jag ju bättre än innan. Mm. Så jag har ju suttit och gått igenom det där i huvudet. Mm. Liksom hur jag skulle lära mig nya trick. Mm. Hur jag kunde förfina grejer. Och sen, ja, då hade man som det redan färdigt. Mm. Så att man ja, utnyttjar situationen liksom. Ja, ja. till rätt. Klokt. Mm. Det var ändå. Ja. <laughs> Ellers då? Ja, det var lite svårare. Det sämsta minne. <laughs> det säga, kan man ha ett dåligt minne på en skoter? Och den körde soppa tors på en sjö. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Ja, nu har jag också kraschat några gånger och sånt där. Men det är samtidigt det som har fått en att utvecklas. Så det är alltid tråkigt att krascha såklart. Och mm. formen skadorna, men det är också det som har fått en att växa. Men, men det har ändå gått bra. Ja, så är, så är det. Men om jag måste välja ett minne så är det väl faktiskt när en av mina bästa tjejkompisar som är kraschade med skoter. Mm. Mm. När vi skulle börja vår freestyle-karriär och vi skulle hoppa ram tillsammans så vi liksom, ja, vi var de ja, första tjejerna liksom som skulle börja hoppa ram liksom. Mm. Och då eh, laddade hon på och liksom missade hela landningen och landade platt och mm. Mm. ja, det var båda handlederna, alla tänder och sånt här. Mm. Och det är väl det var faktiskt ett väldigt eller är ett väldigt jobbigt minne. Mm. Och just för att hennes skoter suger efter det och liksom det tynade sig bort och ja, ja, då jo. vart man som själv kvar och liksom. Så det är faktiskt ett väldigt jobbigt minne. Mm. Ja. Ja, men det var väl som ni, ni två var ju som, ni körde ju och liksom skulle göra en rolig grej tillsammans och börja samtidigt. så blir det bara 
ja. att man blir själv i det. Då bara, mm. Ja, det är sådär, hur ska jag draga den nu? Ja, men precis. Och sen så vill ju hon ändå finnas där för mig och pusha mig. Och jag vill ju liksom så här också hålla mig lite tillbaka då för att liksom visa stöd för henne liksom. Mm. Så det har varit lite båda delarna, men ja, men... Ja, det, det är typ det sämsta minnet jag har. Ja. Mm. Men det är ju ja. det där, det är så jävla farligt att bli rädd. Alltså, ja. Ja. För att det är ju verkligen så här, när man gör en sån här grej då måste du, även fast du inte vill, så måste du ändå ut och... Det är bara upp på hästen. Ja, upp på hästen och mm. åka liksom för att annars är det där att man blir rädd och så... Ja, man måste ju liksom bestämma sig, ska ja. jag fortsätta eller inte? Ska ja, du fortsätta så då är det som du säger, då måste du upp på hästen mm. igen. Jo. Mm. Annars om du liksom ska sluta, ja men... Ja, nej då är det inte någon Om du inte med, tycker men... det är värt att göra illa, mm. då kan man sluta direkt. Ja, ja. ja men precis. <laughs> det är ju lite så. Ja, nej men det är ju, det är så. Absolut. Mm. Men det är inte lätt alla gånger. Nej, nej. nej det är den här att bara, jag vet hur ont det gör, ja. jag vill inte. Mm. Men då är det ju viljan som tar över istället. Ja, alltså precis. att man vill det så otroligt mycket liksom. Så då kan man ju liksom skjuta bort de tankarna på ett sätt liksom. Mm. Men, och jag tror också att man blir ännu mer fokuserad. För det är ändå var bra, eller bra att vara medveten om risken och vad som kan hända. Mm. Samtidigt så får inte det ta över heller för mycket. För då kanske du blir ofokuserad liksom, på mm. vad du ska göra och tänka mm. för mycket på det. Så det gäller ju att ha en bra balans däremellan. Jo. <laughs> ja, men det, det var ju lite det vi pratade om tidigare. Ja, men just det med tankar när du ska göra någonting. Mm. Alltså, du måste ändå vara realist. Och du blir ju lite mer realistisk i vad du tänker att du klarar av själv. Mm. Och... Att du kan inte kanske bara mata in och så tro att ja, men det här går bra. Mm. För du vet någonstans i huvudet att det kan faktiskt gå dåligt. Mm. Mm. Och då kanske du ja, men är lite mer säker. Du tar säkerheten för att vara dumdristig liksom. Mm. Mm. Jo, precis. Inte, inte bara gasa. Nej, Nej. ibland funkar det men... <laughs> Ska du ha en lång karriär så <laughs> <det> inte. <laughs> Nej. Uh... Har du några garagetabbar eller någonting sånt som ni inte riktigt vill dela med er av men ska göra det ändå? Garagetabbar? Ja, typ att, det vet jag. Råka kapa sent någonting på skotern som ja, inte skulle ha gjort. Det här eller... säger vi inte ett ord om. Ja. Eller det här fotar vi inte längre på sociala medier. Man, man sitter och skruvar och tappar ner en tianspult i vevhuset eller någonting. Ja, ja, <laughs> alltså, vi har ju haft någon som har glömt att skruva åt däcken och sett ner bilen. Och ja. Vad har vi mer haft? Folk Nej. som har glömt fel på olja. Ja, starta motorn. Typ. Ja, som var minst någon som hade slag i huvudet i skuffen fan jag som bara däckat i bilen Vad ja. <laughs> sådana grejer Oj. Ja. har du någon sån typ kör skruv, skruvdragaren rakt in i fläkten eller i kylarna ja det gjorde jag satt och borrade fast en ledran på Audi S5 man jag hade släppt satt den bak i grillen och så stod jag borra i kroppbalken och sen då tvär gick han igenom och så bara rakt genom AC-kompressen bara åh <laughs> Oj, alltså nu det kom... var en svår fråga. Ja, nu, jag tänkte att nu kommer vi ju låta jättetråkiga. Men jag tror inte vi har någonting så här. Nej, vi... överlag så har jag ju varit sjukt noga. Jag skruvar allting själv, det har jag alltid gjort. Just mm. för att, ja, men som men när jag höll på med freestyle, det var ju det enda säkerheten jag hade. Mm. Det var att jag hade fått sätta ihop den och gått igenom den, att allting var klockrent. Mm. Så nej, men vi är väldigt noga när vi skruvar ju så. Sen har man ju slagit sig på tummen för jag har ju oftast fingrarna ja. emellan spärrskaftet och något hårt. Ja. Nej, men det är väl 
kommer du på någonting? Nej men alltså det är det så stilla. Ja, alltså, man gör väl lite så här små tabbar kanske lite nu och då. Men inget så här. Äh... Inget stort. Nej. Nej. Glöm, ja, det är ju glömt att fylla kedjusolja i en RS som körde 40 mil. Mm. <laughs> den hade ju brunnit i kedjuset. Men tur, som tur var så hände det inte i en ramp utan det hände ju uppe på fjälls. Ja. Han bara slutade ja. gå upp för den bara började kugga. Ja. Ja, kedjan blev så lång så att <laughs> vad fan kedjespännare ska inte vara så här långt in redan. Han har gått 40 mil. Ja. Tog upp det där på parkeringen i gränsen och bara, aha. Det var skrot. Ja. Slidrev hade ju helt bara sug ihop sig så man bara, oh, det här var ju bra. Ja, det var ändå en ganska ja. bra garagetabbe ändå. Jag kan ta på mig att det var jag som hade gjort det. Jag skulle väl ha kollat ja. Jag hämtade ju på utskoten och sen körde jag. Så det, ja. det var väl en tabbe. Jag har lärt mig någonting av det i alla fall. Ja. Mm. Och kolla upp det. Ja, alltid så att det inte finns. Jag körde ju jag körde med med vatten i kedjusen mm. en gång. Och så var det kallt och så frös allting fast. Fattade inte varför inte skoten drev eller någonting. Men då är det <laughs> allt vatten i sänkt, sänkt skoten och så hade man glömt att tömma där och fylla på nytt. Så då du, varit... hade, ja, du hade sänkt den. Ja, exakt. Mm. Ja, så jag sänkt den på sommaren. Sen då har man ju som liksom, ja, dragit igång liksom och sånt där. Sen har man bara ställt bort den på vintern och så ska man köra den. Och, och sen då... <laughs> Stod man där och gav så här, hände ingenting. Och så bara, vad fan är det som är? För jag kollar så här mattan och sitter fast någon is någonstans. Och bara, fan det är ingenting någonstans. Och bara, bara tänka så bara, hmm, jag tror jag vet vad det är. Så bara, kolla, öppna det här locket på och så bara, var det som bara, vitskum i hela, så här, som var fryser. Så bara, ja, så bara, typ, tjejer, värmepick, hade inga olja med oss. Så bara, bara värma upp tjejer i morgon och så tjockas. Det fräser ju inte under dagen. Så. Det är fan skönt. Det ser ju ut som mjölk när man har ja. blandat det med vatten. Oh. Så. Ja, det behövs inte så mycket. Nej, Nej, alltså det är jättelite. <laughs> ja, men du får klura dem utav hand. Ja, den här måste jag klura på. Ja. Eller vet du någon annan rolig? Någon annan? Vad dess? Brukar ju oftast... Alltid brukar det finnas någonting, men det är ju så här man lägger det. Ja, exakt. Man, man det känns bort, som att man man, bort det. Ja, varje gång man skruvar eller är på en väg på någon resor. Eller, ja, det känns som att det alltid händer någonting. Mm. Alltså, det hör ju lite till. Men det är som att det händer ju också så pass ofta så att man lägger ut det på minnet. <laughs> det, är <bara> här, <laughs> det, det, det blir så mycket vi ska rabbla upp så ja. det kan ja. någonting. <laughs> Ja. Exakt, det är så här. Aldrig gjort det här. Nej, exakt, det här är mitt pinky promise. Det här nämnde vi inte Nej. till någon. Alla har aldrig lyckats glömma nycklarna hemma eller någonting när jag fart i fjällsen och sånt där. Äh. Inte kunna köra eller få att vända och köra tillbaka. Varför känner jag igen det här? Det känns, Varför... men det känns som att alla gick i klasser oftast. Ja, men... Och, men vi har stugnyckeln är i stugan ja. i, ett kod, ja. i en kodad lucka. Ja. ja, det är ju bra. Men nyckel till maskiner, det tror jag man har glömt ja, flera gånger. Det, mm. Men som RS behövde man ingen nyckel. Så nej, vi gick ju annars bara ta sig runt eller på något vis. Men nej, jag tror garanterat att vi har glömt något. Nej, men, jag, men vänta nu, nu kommer jag på en sak. När jag skulle sälja en av mina skotrar, min första freeride som jag hade, va? Mm. Var det inte något strul med den nyckeln att vi hade tappat bort den? Så vi hade ju glömt att skicka med en nyckel till köparen. Så han var ju tvungen att åka in och skaffa en egen nyckel till skoten ja. för att jag hade slarvat bort nyckeln. Ja. Så han fick en skoter utan nyckel. Vad sålt en skoter utan nyckel. Ja. Mm. Ja, exakt. Jag, jag gjorde det där en gång också när jag skulle fara, fara till fjälls och köra skoter och så då halvvägs då ja, eller jag tror jag hade glömt nyckeln i, på öppen vagn och så hade den bara suttit i som en fladdralösa och det så 
där man borta fick jag svänga in på en handlare så här, med vagnen typ skotern på och så bara du så här, jag behöver en dess och så måste man ju ha ägarpapperna helst med sig för att visa mm-hmm. att man äger skotern och sånt där men men då till slut fick jag direkt med att jag gick in på så här transportstyrelsen och ja. visade att jag, jag ägde den. Så han bara, ah, men, ja, jag väl, kan väl vara schysst. Och, ja. så här, jag tror på det typ. Och sen bara, nej men, schysst fick jag kolla ny nyckel. Men det var något typ så här, typ 1800 spänn eller någonting. För, <laughs> för att bara, det var dum huvud och glömt han, glömt han bara knappen där. Ja, nej men det har jag faktiskt gjort. Och så, mm. Men jag har haft tur att den har landat på släpet. Ja. Att den har legat kvar i släpet. Mm. Då har man ju också så här bara, åh, gud så tydligt. <laughs> Vad ska jag annars ha gjort? Ja. 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 Eh, vi har ju lite frågor på Instagram och lite på Facebook. Eh, så jag tänker vi börjar med det redan. Vi har ju kört 45 minuter redan. Oj. Det går ganska fort tid. Ja. Ja. Det går fort. Det går fort. Eh, exakt. Eh, men vi börjar med Joel Olofsson. Han skriver, Ella, vi såg det första i världen på att sätta en bakåt åt med skoter som tjej. Hur känns det? Det har väl egentligen gått igenom ja. så mycket. Men... och det stämmer ja. ja jag var det... först. Och är först. Först fortfarande. Det är ingen så här, det är ingen som är, är det någon nära som... eller vad som man säger. Som är. Visst är det väl kanske lite skymundan så att man gör det när det väl har hänt. Ja, precis. Nej, men alltså, det är ju så otroligt många tjejer och grymma tjejer där ute nu i skoterbranschen. Som, mm. ja, nej, men jag hoppas att snart kommer andra mm. personen liksom och mm. stiga fram. Du blir och... lite jagad. Ja, men det jag hoppas ju det. Alltså... Det blir lite competition då, för det är mm. inte bara mot grabbarna så att säga. Mm. Exakt. Som, som ja, ja. Mm. Och det, jag hoppas ju att de tar efter och liksom vill kliva mm. fram. Så att... mm. ja, man ser, vet du, typ i crossvärlden är det ju några sådana här som sticker ut som man har sett så här, ja men tjejer som man sticker stuckit mm. ut och ja men kör ett mycket freestyle eller ja, mm. liksom sådana grejer. Men det var en vilken gold hon är ja. ganska fram. Ja, hon är, är hur tuff som helst. Ja. Ja. ja, det är typ hon jag tänker på bland annat. Mm. Ja, att, ja, men det kanske kommer. Så. Ja, jag hoppas det. Mm. Eh, Samuel Olofsson, Tobbe är var rävsatsigt verkligen så bra? Eller, eller varför var det, var det sån hype över det? Alltså jag tror väl egentligen att det var ju revolutionerande just att du går från trailingarmar och den här låga sittpositionen mm, till att faktiskt ja men exakt, till att komma upp och ja men alltså det, det var ju det shit mm. alltså, Ja det är ju fortfarande Alltså rev är en pärla Ja alltså det här en fin rev, den är mm. värt mycket pengar mm. Nej men det det är väl som med allt. Alltså, nu har man ju glömt bort. Nu tycker man ju inte att den kanske är svinskön att sätta sig. Då tycker man ju Nej. på torkarna i vägen och liksom mm. sådana här saker. Ja. Men det är fortfarande revolutionerande. Så är det. Men det är ju också en sån där skoter som alla, i alla fall som kör BRP, det är någon sån skoter som bara, men man skulle lätt kunna ha en räv bara stående ja. så får du ut och åka lite rulla med ibland. <laughs> ja, liksom nej, men sådana. exakt. Det är ju världens bästa vattenräser. Ja, och, ja, ja, <laughs> ja, de går ju sjukt bra på vattnet. Så. Ja, nej, de är ju bara, de är bara ball och så ser de ändå så här ganska, alltså fränigt. De är ja. fortfarande egentligen ganska tidsenliga. Ja, ja, det är ganska inte så att de är modern i utseendet. Egentligen. Ja. För det är inte långt ifrån egentligen. De nya nu är inte så långt ifrån utseendet som räven hade. Nej, nej. egentligen inte. Och det var väl, ja men allting egentligen med att flytta upp ariatorn var väl ja, på räven. och och som de fortfarande har ja. idag. Mm. Ja, det ser ju likadant ut. Kedjehuset, ja. allt sånt ja. där är ju, det är ju kvar. Mm. Det är väl bara de här alla års av att slimma ner dem och lite. Ja, de är ja, ganska, ja, det är de är ganska paddiga. Och <laughs> ja, jo. ja, men det är ju det. De ser ju så nätt och smidiga ut på film och sånt där. Ja. Och sen när man väl sätter sig på dem, man bara, den är fan ganska stor. <laughs> den är ganska, det är en padda. Ja. Men som sagt, ja, det är... 
det är bra grejer. Mm. Ja, men jag, jag tycker fan. Och när man går in på Northbike och de står den där mm. mint, typ, ja, typ ja. mint condition, ja. orga, ja, helt, är, helt original. Ja, och så kollar man in och så är det dubbelbössar med stingers också. Ja, exakt. Det där är pojkdrömmen. Ja, men det, ja, alltså, det var ju det. Ja. Ja. När man satt och kollade Slednex när de åkte runt i rävvarna. Ja. Det... Och typ odödlig ish. Ja. Förutom att de sprack igen till chasset. Ja, <laughs> men de gick ju alltid. Ja. Jag kommer ihåg, Bäver han köpte min rev min första skoter. Mm. Så när jag sålde den, då kom han kom det där hela det gänget och sa att det var, alltså jag kunde ingenting om skotern. Jag hade bara en rev 800 liksom och skulle ja. sälja den och så och så men lagde utanför typ 25 000. Och så bara, man kom dit kolla så de kör på vatten med han så de brydde sig inte så mycket så han bara slängde typ upp och ner började typ plocka särna vad fan händer så bara <laughs> bara hör någon bara om man är sprucken här 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 och så jag bara ja fan också. Så jag bara så han prutade ingenting han bara han bara har du tiggen hemma eller oh så bara jag menar bara inne i och så bara ja, pengar som drog runt bara ja men Holy fan. No. Eh, Axel Widestedt, varför är Lynx överlägset bästa maskinen bland alla märken? Oj. Alltså Oj. Bara... <laughs> <laughs> Alltså Ja, nu får det vara. Det är Ska vi katta ja, det? Nej, det är nej, men det är väl som jag säger till alla. Alltså, jag tycker om lynxen. Mm. Av just ja, men egenskaperna den har. När jag körde RS så var det ju det jag ville åka. Mm. Och sen är det ju så här. Allting är ju anpassat efter individen. Alltså, mm. vad tycker du om? Mm. Jag gillar lynx och jag är inte så här. Ja, men kör du Polaris eller Arctic? Det är ju, jag hatar inte dem för att de gör det. Nej. Det är ju... Ja, vi gillar att köra skoter. Mm. Så. Ja, ja, men så är det. Ja. Det är verkligen. För mig är den bäst. Så är det. Mm. Jag, har alltid, jag har alltid varit skid och, skid och fanboy. Men nu, alltså, ska jag köpa en ny skoter nu, då hade jag nog fan köpt en Shredder. Alltså, jag ja. tycker att de ser jävligt ball ut. Ja. Och så här 146 Turbo. Lär mm. inte suga. <laughs> <laughs> Nej, jag väntar på min nu så att jag hoppas ja. den kommer snart. Ja. Jag fick ju prova en eh, alltså Golden Graphic Mattes. Mm. Eh, han byggde en 46 Turbo. Mm. Och så satt han in någon jävla helvetes optimering igen med antilagg och alltihopa och mm. körde han på mm. rejsoppa. Helvete var jävla mäktig Aggressiv. maskin. Ja, <laughs> alltså, det lät så aggressivt. Ja, sådana här. Så kommer Charma och släpper och så bara... <laughs> ja, så de, de går riktigt bra nu. Mm. Alltså turbo-motorn också är ju riktigt fram. Mm. Nej, så det ska bli kul. Mm. Kul att se. Och du håller inte med. <laughs> <laughs> Nej, men jag är ju skidofantast. Ja. Det är jag. Det är liksom den... Jag är ju... Kört, alltså jag kör ju och prövar ju Tobbes maskiner varje år och liksom så här. Och mm. Jag tycker det är kul att prova liksom. Men jag faller alltid tillbaka på Skido. Och det är just för att den skoten, alltså jag tycker den passar mig och min körstil så otroligt bra. Mm. Och, ja, så det är någonting jag har vant mig vid. Och liksom. Nej, men mm. jag, jag trivs bra på Skido. Mm. Men i fall, i fall vi säger att du inte fick köra längst, vad hade du kört? Och inte skido heller då. Ja. För den alltså, ja, det är typ basically. Ja, jag tänkte säga det. Då kör jag skido. Ja. Nej, men det är att du, du blir bannad från BP. Du får mm. köpa en maskin igen. Oj. Jag har inte ens tänkt i de banorna. Jag har ju väldigt svårt för Polarisen just med styrningen. Samma sak med Arctic. De har ja. ju väldigt rak styrning. Mm. Men jag tror alltså. Det är ju någon av dem bara. Jag mm. hade ju bara fått lära mig att köra mig. <laughs> Om jag nu inte får köpa en BRP. Så då... Du har inte nämnt Yamaha än eller vad? <laughs> Nej, farsan är ju Yamaha-fantast. Ja, jag har ju alltid åkt, ja, jag har ju åkt Yamaha sedan jag var liten och ja. försökt lära mig att bo och med dem i skogen. Men de är lite för tung. Ja. Det är mycket effekt, men 
Nej. Alltså det är kul att åka rakt fram med typ ja. en Sidewinder Turbo eller någonting. Ja, när jag det var liten bara... så körde jag in farsans på sjön. Körde 50 mil fram och tillbaka. Jag har kört upp två par slides redan innan den ens kom snö. Ja, nej, de är jättekul att köra rakt fram så här. Mm. Mm. Men nej, det är svårt att säga vilka jag skulle välja då. Nej. Du då, Ella, har du? Nej, alltså det är väl typ samma här. Det är den här vanesaken liksom. Att mm. Nu hade man säkert kunnat vänja in sig på en... Artikat eller en Polaris. Mm. Så länge man försöker. Eller... Nej, nej. <laughs> nej, men det hade jag nog faktiskt inte valt. Utan det är ju någonting där. Jag har ju faktiskt kört Polaris också, så jag har ju provat det. Mm. Och alltså, jag var ju inte missnöjd på något sätt. Liksom, så här. Men det var mm. väl bara just att jag trivdes ju bättre med styrningen och liksom hur skidorna var uppbyggd. Mm. Men så att annars hade det nog kanske varit att jag hade ja, i sådana fall testat Polaris. Mm. 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 Stå och byta så... hela dagen. Ja, <laughs> Sen är det ju smidigt när man har kört Lynx och skidor hela sitt liv. Man kan dem ju utan och innan. Så att mm. är, det är, är det en bult man hittar så här, var ska den här sitta? Ja, den ska ju sitta där. Ja, jag, jag, behöver inte, jag, jag behöver inte lära mig på nytt. Nej. Nej. Att, och inte nej. hålla på med tum och skit. Nej, nej precis. Man kan nu inte sluta med det nu kanske. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt jag inte heller. <laughs> det är inte så att vi brukar skruva i dem. Jag måste ha dubbla verktygsskåp. En polare brukar skämta med mig. Men eller enda gången som det är en Polaris inne i mitt garage det är när jag hjälper honom att skruva i hans firhjul. Exakt. Och det är inte så här samma... Nej, exakt. <laughs> samma bransch, om man ska säga samma... Samma nisch. Nej, vi brukar ju ha nog mycket... Grejer själv. Ja, men jag tänkte säga lite bråk hemma, inte bråk, ja. nej men alltså skid och lynx, Kivas, vad, är, ja. Ja. Lite grann. vad är bäst liksom, ja. är som så här, skid och bäst ja, lillebror, storebror ja. ja, precis så nu står det ju två av mina maskiner inne i garaget liksom, mm. Stor inte fått sina när jag bara, men de är inte välkomna än nej, nej, liksom, vad ska de in hit och göra liksom storebror ska ha plats ja, exakt ja Fråga till Ella, hur såg förberedelserna ut inför första backflippen? Hur nervös, nervös var du? Supernervös. Mm. Alltså supernervös. Men samtidigt så jag har aldrig varit så målmedveten och liksom någonsin i mitt liv. Liksom. Det var så att jag ska göra det här oavsett mm. utgången. Mm. Jag alltså det, det är det som det sjuka var när man såg henne, henne i ögonen just innan det skulle hända. Då. Alltså det, det är den sjukaste blicken jag har sett. Mm. Alltså det var bara så här... Hon kollar ju typ rakt igenom mig. Mm. Mm. Hej, älskar du mig fortfarande? Ja. <laughs> <laughs> det är inte läge nu, Tommy. <laughs> älskar du mig med var en mask? <laughs> Nej, men... Nej, men det var mycket tankar som snurrade. Men jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag inte hade testat. Nej, det var väl lite så jag kände. Alltså, jag tänker tänka med det. Alltså, det. Du har chansen nu. Ja. Gör du det inte nu, då... Då kommer jag aldrig göra det. Nej, typ. mm. Mm. Men det var så jag kände. Och liksom, jag hade möjligheterna, jag hade liksom hjälpen. Jag hade liksom, och jag hade tänkt på det så pass länge. Mm. Och liksom så här, för jag var ju också beredd på flera olika utgångar. Men jag har aldrig varit så redo någonsin. Det låter så hemskt. Men alltså, och typ säga hej då till mitt liv. Mm. Alltså, ja, jo, det ja. blir en drastisk förändring. Ja, det, det blir, kan, bli det, kan bli det. Ja, mm. så att, nej, jag var otroligt nervös. Och förberedelserna egentligen var väl bara... Ja, var ute på kompandet, hoppa lite ramp och kolla när boysen snurrade liksom och stå, alltså jag spenderade många timmar i garage och bara satt på skotern och tänkte, mm. tänkte igenom det om och om igen och alla olika utvägar. Mm. 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 Sen var det ju ändå, ja men vi frågade dig, vad vill du ha? Hur vill du att setupen ska se ut? Mm. Vi bygger den så. Exakt. Och jag, ja, men jag vill ha den så här. Ja. ja, men då gör vi det. Det är många som liksom har ja, men påpekat just min landning att det var sån lång och flack landning. Liksom. Att det, landningen den 
ja, den ser ju tyngre ut också än vad den var. Mm. Det ser ut som att jag halvslår igen. Ja, att jag halvslår igen. Men det gjorde ju inte. Som tur är. Nej, men, mm. Och det var ju för att jag också inte ville behöva tänka på att vart jag skulle landa. Mm. Så Nej. när vi hoppar ram till landning då måste man ju ha en viss fart liksom för att landa där man ska landa och landa skönt. Mm. Men jag ville ju skippa den biten och behöva tänka på den biten. Hur fort ska jag köra in? Och liksom hur, mm. Så att jag ska landa exakt på de där metrarna jag måste för att landa bra. Ja. Då sa jag, då har jag hellre en lång och, och lite flackare landning. Mm. Och ha möjligheten att kunna landa lite var som helst. Mm. Och ta en hårdare landning. Så det var jag redan beredd på. att mm. ja, Jag vet ju att det blir en hård landning. Men hellre det än att jag missar en landning. Ja, så det blir... Ja, ja. Alltså, när det blir liksom, ja. landningen är lägre än vad utgångshoppet är. Liksom. Ja. Då... Men, men hur, alltså, hur börjar själva idén? Om man säger typ... Du bara vaknar en dag och bara, fan Tobias, någon fan jag en backflip eller? Ja, men alltså, det... eller så, blev du, blev du kontaktad av någon eller var det? Ja, men det roliga här var ju liksom så att jag hade ju haft det på tankar. Alltså i och med att jag hade sett grabbarna göra det liksom, och mm. de körde ju shower och liksom flippade och sånt där. Och det var så här, men fan, jag vill också göra det här. Mm. Men sen så var det så här, ja man hade ju inte tänkt mer på det liksom. Man fokade ju väldigt liksom bara på rampåkningen och liksom när grabbarna skulle iväg och köra shower och liksom så här. Och man ville ju vara hjälpande och sådär för dem. Så det var ingenting man hade liksom tänk på desto mer själv eller liksom så här mm. hur ska jag gå tillväga, hur ska jag göra det men då fick jag ju ett eh, samtal av eh, våran dåvarande vad säger man, team, eh, teamchef teamchef ja, Olle mm. Olsson och då ringde han mig och bara ja men hör du Ella, nu, vad har du för planer för säsongen jag mm. bara, ja jag vet inte jag hade velat testa whippa och kanske så här och han bara, ja inte flippa det bara, jo, han bara, ja men svinbra vi kommer upp i december <laughs> det bara, äh. ja det var sån så här det var oktober månad ja. han bara, ja men vi, jag styr upp ett fint team och sånt där så kommer vi i december ja, snabba puckar ja, så bara, så här, du, har, du har två månader på att förbereda dig liksom. ja. så det var, nej det var <laughs> men, det var väl lite både och, det var ju lite grann den där pushen i röven som du behövde. Ja, den där ja. extra lilla kicken ja. som jag tror inte du hade kunnat ge mig. Nej, Nej. jag hade inte gjort det. <laughs> det känns jobbigt liksom, när du la på det där samtalet sen och bara, ah, fan också. Ja, men det var lite liksom så här, där bara, okej, okay, om två månader ska jag tydligen flippa. Det var liksom ja. så här, bara, vad har jag gett ja. in på? Ja. <laughs> men samtidigt det bästa beslutet jag tagit. Ja. Alltså, helt klart. Och sen var det liksom så här, ja det var i december månad, det var 25 minusgrader ute och det var liksom, det var, ja. Ja, det var så kallt. Alltså jag, svart fan hela jävla tiden. Ja och skoten gick varm för det var ju som så här, det var ju bara skadet, det var ju stenhård snö och liksom så här, jag kämpade ju med att hålla skoten. Sen hade vi plogat bort alltså nu. Ja, ja. Inga, så, inga bra förutsättningar. Nej det var ju inte det liksom så här. Och sen så bara där uppe, jag och min kiron var det gjorde det då liksom det, 5 december liksom, det är sånt här 20 minuter man har lite ljus. Mm. Och det ja. var liksom så här när ljuset kom liksom så här bara nu är du 20 minuter på dig. Mm. Annars det är inte så här att vi har hela dagen på nej. Nej. liksom kör mot rampen eller nej, nej. okej, okay, kör om ett igen och så, <laughs> Exakt, ja. så det och så var så här, typ hitta av att vinden och sånt där ja, att det nej, lite blåser för mycket eller någonting sånt där. <laughs> nej, alltså, det var ju typ bästa förutsättningarna den dagen också. Solen kom ju fram lite lite, lite grann mm. så att det mm. vart lite ljusare än vad det brukar vara. Ja. förutom att det var då jävligt kallt men den årstiden så blir det ju att är det fint väder då är det kallt mm. ja det var svinkallt det var liksom så här, bara försöka hålla värmen i händerna det var ju min största mission för jag har ingen känsla i händerna jag kommer inte ens känna att jag håller i styret liksom. nej, så det var nej mm. nej det var främt mm. mm. nice uh, Elias Krutrok hur kom du i kontakt med Lyngst det var via Olle Olsson, mm. ja, som sagt Octan då. Han ägde det då och han kontaktade mig och frågade om jag vill åka längs. Och då var det som så här, ja, absolut. Mm. Då han, körde du skido innan. Ja, då mm. körde jag skido. Åkte i RS och vi höll på på ramp, jag och Marcus Nordin. Mm. 
Och då skulle liksom Olle starta ett team då, ett liten, en del freestyle och så var det ju skotekross och några som åkte ja, men backhandråkning. Mm. Och då var det så här, ja men du får det här, du får det här, det här. Och det var ju liksom första egentligen riktiga dealen som jag fick. Mm. Första sponsringen. Ja, på. exakt. Där jag skulle få bra hjälp med maskin och liksom delar och kläder och det var ju som så här, ja fan, vill de ha mig? Mm. Bara, men absolut, vi kör. Ja, och då, och sen var det liksom, ja men sen fortsatte det bara. Mm. Körde för Octane, jag tror det vart fyra eller fem eller sex år, jag kommer mm. inte ihåg. Det men det jag körde ganska mm. länge för dem i alla fall. Och det, sen har det som bara fortsatt. Jag gillade, jag gillade RSN som fasen och så jag ville inte byta. Nej. Och då fortsatte det bara. Men du köper Lynx nu, alltså mm. Lynx, Lynx direkt. Ja, precis. Mm. Vi åker för båda BRP Sverige då. Ja. Och, eller för Skid och jag för Lynx. Mm. Mm. Same family, but... Ja, ja. exakt. <laughs> <laughs> ja. Eh, Elias han frågar flera frågor här, men han skriver ingen fråga, men alla är då extremt grymma. Mm, tack. Tackar, tackar. Eh, vad kommer ni köra för maskiner i år? Jag kommer köra en freeride- 850-146 och en eh, expert eh, turbo 850 som nytta. Mm. Mm, mm, ja. Och jag ska åka en 3-7 turbo R och en 3-9 turbo R. R är båda. Vad mm. mm. heter de? Modellerna? Det är en shredder. Ja. Alltså det en är väl mer lös nu än mer. Ja, det, ja exakt. Det är shredder R eller shredder DS, ah, så det. Deep Snow eller ah. Race Edition typ står väl är det för. Och lite hårdare, typ basically freeride. Ja, ah, ah, exakt. exakt. Det är mm. som freeriden är en. Ah. Just det. Exakt. Eh, ja, jag även fråga varför åker ni lyng och ski då? Men det har vi också fått ganska bra ah. svar på. Ah, att ni båda ja. trivs väldigt bra på, ah. på mm. dem som maskiner. Eh, blir det någon Revelstoke-trip i vinter? Det får vi se. <laughs> det får vi se. Next. Är det Theo Olsson som frågar har de haft någon ET eller någon ET340 eller någonting sånt? En ET. I guess att det är det. Han har bara skrivit så. Ja, har de haft någon ET eller? Ja. <laughs> jag hade då en ET i alla fall som första skoter. Vet jag. Mm, nej, jag har inte haft. Inte jag heller. Farsan hade en, heter de ET440, en jamma. Ja, mm. ja, det ja. finns ju, jag tror det är 340 och 440. Ja, ja, liksom. ja. Sen har jag haft en Yamaha VMAX när jag började, 500, mm. fläktkyl. <laughs> Jävligt mycket att köra med. Ja. Hoppar ju med trett, över 30 meter med den och skrotar i ryggen. Men, <laughs> men. Var jag då. Ja, den var jag fränt då. Då var man ju också. Ja, exakt. Så då var det som inga problem. Då hinner man ju läka ihop på något vis. Ja. Nej, alltså den tiden när man körde dem där med trailingarmar och ja. inga kammar, alltså det var inte ens kul. Ungarna som, ungarna som är nu, alltså de, alltså, de har ju bra skotrar ja, ja. att köra med. Alltså, ja. Ja, men alltså, köper man typ, ja, men typ som när vi var yngre och körde skot, liksom, då kör man typ en Panther eller ja. typ en, ja, men, en, en BMX eller något sånt där skit. Alltså. Ja. Och så nu, om de ska ha en likvärdig skoter nu, det är nog typ en alltså, ProRide, alltså, mm. ja, Polaris typ, ja. eller... Typ en SP, eller vad fan heter de? Ja, men XP, XP eller någonting. Ja. Det är som en billig 
ja. nybörjarskoter nu men det är ändå så här en jävligt bra ja, skoter. Ja, <laughs> ja, som typ en bondocker eller Summit 800. Ja. Det är ju, idag är det som en gammal skoter. Ja. Alltså, det är en grym skoter att börja <laughs> ja, med. Ja, ja. Jag menar, den var ju hur bra som helst då. Ja. Alltså, då ja, var exakt. det ju fortfarande. Och det var ju samma sak med typ när med gamla MXZ typ Renegade 800 skotern och kom bara, oh shit, det är en summit. Den är ju typ 10 cm längre. Ta sig överallt. Och det är det som är kort idag. <laughs> ja, precis. De var 137 och de var långa. Ja, nu är den 146 kort. Ja, ja exakt. Ja, men det är lite kul också som alla tycker ju att eller alla, men nu har det ju blivit 146, 145 och ja, allt vad de har för olika längder. Bara. Ja. Nu är ju liksom det the shit. Ja. Förut var det alltid bara, det ska vara så långt som möjligt. Ja, 164, Sen kom 174 och då bara, det är too long. Ja, <laughs> det var så här, en buss. Ja. Det där, 154, det var som sweet spot. Ja. Liksom. Mm. Men nu känns det ju som att alla ska köra 146 och ja. den längden istället bara för att, jag vet inte. Det har blivit samma sak på andra CMP-ören. De åker ju också 146 och Ja. Jag tror att det är typ för att skotrarna är för bra. Ja, eller alltså, det, blir så här, det. det blir inte lika mycket sport. Eller det, blir, det går för fort eller det blir för ja, hit och dit. Du där... tar det för långt upp i backarna. Ja. Det blir ja. för brant. Ja, <laughs> det, det är ju när alltså, Ju längre skoter det går ju mycket fortare. Liksom. Du mm. måste ju vara bättre för att köra en lång skoter. Liksom, typ, jag har kört en del skoter. Jag är absolut inte någon proffs eller bra på att köra. Så jag, inte säga att, men jag tar mig fram. Liksom. Ja. Men när jag, kör, jag körde en en hardcore förut eh, som första långskoter massa. Och sen när man skulle lära sig börja lära sig skrå och sånt där. Liksom, det gick ju för fort. Alltså den skottade på sig jävligt. Alltså man vill ju att, <laughs> typ sen har bytt det till en 850-146. Den grävde som ner sig. Liksom, gick, du kunde hålla ner liksom och den stack ju som bara inte liksom. Det var alltså mer kontrollerat så mycket lättare att lära sig köra på. Mm. Oh, så att man måste ju vara som ändå mer, mer säker och bättre på att köra om man ska köra den långa. Speciellt när man ska ligga skrå där det är tajt och sånt för att tvärstickan så det blir ner träd och så har man ett Samtidigt är ju det där lite både och. Ja. Alltså om du är ny så är det ju lättare. Men längre kan du också köra långsammare. Mm. Om du inte gasar full gas så går ja. det jättefort. Men det är det man gör. Du, du kan... <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, exakt. Men som sagt, ja, men de 146'erna, eller, de måste ju som ändå ha lite fart. Mm. Om du ska upp i backarna. Visst, mm. är du nybörjare så då håller du väl kanske bara på myrarna. Och mm. liksom lär sig burka då. Mm. Men annars när man väl ska börja vara i skogen och hålla på, mm. då blir det nästan lättare med en lång av den anledningen att du kan åka saktare. Mm. Men sen är det ju så det finns ju så många moment i just lösnöåkningen också. Så att ja. Det är, det är fan på jävligt lite mycket svårare man ser ut att vara. Alltså, ja. alltså, det är inte ja. det där som man ska stå. Och ja. mm. ja, men alla så här tekniker och så typ vad du ska göra om man håller på att sticka ner och så. Typ hur man placerar sig på fotstegen för att åka uppåt eller neråt. Ja. Och liksom, alltså det är, det är så jävligt mycket knep på allting. Liksom. Mm, det ser ja. så jävla lätt ut på filmen så står man där själv och bara, ja. helvete. <laughs> ja, vi är dit i hand och skitsamma. <laughs> ja, det är det. Men det är väl också lite ja, men störst skillnad mellan ja, men som dig och mig. Jag har ju vikten att lägga emot. Mm. Jag behöver ja. inte tänka lika mycket när jag kör mm. som för dig. Då, eller du måste ju som ändå tänka ett steg före. Ja. Du kan inte rädda upp med vikten. Mm, nej. Och det blir väl lite det just ja, men mellan tjejer och killar att man måste som tänka kanske lite mer. Mm. Att nöta mycket så att man, man vet vad man ska göra i alla situationer. Ja, men precis. Men där tror jag också vi har en fördel. För vi är 
tänker också. Exakt. Ja, lite mer än vad ni gör så. Vi tänker så här, det är det här och så bara, ja. helvete, kör det på det. Så så här, men vi kan köra runt och så. Vi kan köra runt. Exakt, ja. ja, men exakt. Ja. Sen är vi kanske inte alltid vikten med oss, men vi har hjärnan med oss. Ja. Mm. Det är lite, lite mer så här Det är falskt som man gör. Det är ju faktiskt. Ja. ja, men det är bra att skriva. Claesson <laughs> uh, R, vad brukar ni göra på era nya maskiner innan ni börjar köra? Och så var det första ni gör när ni får en. Ja, vi byter styrhöjare och kaparstyret. Kör in den i garaget. Ja. <laughs> <laughs> De är inte välkomna in i garaget. Ja, ställ paketen Ni på gården. Jag ställer det på gården, sopar den några dagar sen kan den få komma in. Ja. <laughs> Nej, men det är väl för mig framförallt så är det ju styre och styrhöjan. Lägre. Bra ja, lägre och smalare. Mm. Eftersom att jag inte är så lång. Så <laughs> det, mm. Jag vill Nej, nå det styret. Typ, ja. Det är typ det jag gör också. Mm. Sänker styret och sen... Gör jag inte så jävla mycket mer egentligen. Nej. Alltså det är en sån grej som är sänka styret. Jag gör det också när, när jag köper mina skotrar liksom. Men, men alltså jag tycker... Du har ingen själv... aning om varför du gör Nej. det. Nej. <laughs> Nej. Alltså det är bara, bara för att alla säger att jag gör det. Så jag gör det. Men jag tycker jag trivs det bättre med originalhöjarna så när de är lite högre. Liksom. För jag tycker att det känns som mer hävert. Alltså, ja, men det blir ju så. Lite mer brytkraft. Liksom. Så jag tycker att det är lättare att bryta. Så jag aldrig fattar grejen med sänka styret, men det ser snyggt ut. Och alla, alla säger att man ska göra det så där. Ja, ja, ja skitsamma. Då lär vi köra den här skiten. <laughs> Nej, men det är väl det är just bara för att ha mer kontroll. Ha maskinen ja. närmare. Det är ju därför egentligen. Ja, jag vet. Jag har, och, men det är det där att ja, det funkar för mig. Sen när är det, det, det blir trångt i skogen, då är det ju liksom att jaga centimeter. Ja. Ska du mellan något träd och så har du ett styre som sticker ut en mm. halv meter. Ja, men den här smala styren, de, det fattar men det, där, det, det är ju skönt. Liksom, men det är det där med sänka styret. Ja. Liksom, jag vet inte fan, så det jag gillar jag inte. Men, ja. <laughs> men det är bara något man måste leva med. Ja, det var ju <laughs> back samtidigt. in the days när man körde revarna. Ja, man skulle ja, ha typ ett par tums höjare. Ja, pengar styret. <laughs> ja, exakt. Ja, gärna med hakan på styret. Ja, ja, alltså, det, det, det sitter man inte så här. Liksom. Då, då är det fel. <laughs> Stora kläder och ja, avringar styret. Gibbar åkare. Vad snowboard åkare som åkte skoter. Ja. Uh, Elias Ekblom men jag tänkte vänt- uh, är det, gör ni något mer alltså, med skotern, fjädring liksom uh, är det ni som ändå hoppar en del liksom, kör ni originalfjädring eller jag åker med original men vi bygger om dem inför våren mm. under säsong då kör jag bara allting stock mm. ibland kan man driva om dem jag gillar en lite annorlunda drevning än vad de har original Mm. Bara lite så, mer rappare du ja, vill ha mer. Jag drevar ner dem. Mm. Men nu till i år så är de ju drevad så och då kommer jag inte göra typ någonting. Nej, mm. Nej sen då inför liksom gränsen slutspurten och vi vet att det kommer bli mycket hoppning och mycket liksom vara i luften och tunga landningar och sånt där mm. så då brukar vi liksom mm. lämna in dem och skymsa på dem lite så att de blir lite hårdare. Mm. Ja, ja. Byta till till pro skidor eller ja. racing skidor som är Tyngre att styra och lite bredare. Mm. Just bara för att hålla rakare spår. Jag kör originalmatta original och sånt där. Eller? Ja. Mm. Det är Åker många två och en halv tum på mina maskiner. Ja. Inte tre tumsmatta. Jag gillar den bättre. Just av det att den slirar ner mm. sig lite mer. och mm. Den blir som lite l- mer lätt hantel. Mm. Jag har sett mm. många som, som byter från tre tum. Liksom, många av de här skoterikonerna. Liksom, de går ju oftast ner till två och en halv tum på mm. skoterna. 
Men som bara, fan Det ska ha låga styren och... Det har alltid varit en jakt, <laughs> det var en jakt efter ja, det, så höga så kammar, det har alltid varit så här, man ska säga högt som möjligt Och högt styra, nu är det Gå ner i kam och gå ner i kam <laughs> Jävla trans Ja, exakt <laughs> Gå tillbaka ja, ja. Bara gå närma sig paddorna där igen Vi <laughs> ja, sätter bredare fram Magnar ja, Och så sätter vi ju greppplattor på tunneln då Mm. Fetterna liksom Så att ja, inte det. de Även på, på frigjortningsmaskinerna Ja mm. det, det hjälper till mer än vad man tror mm. För tunnlarna blir väldigt Ja, mm. ja men ja. exakt ska eller Och samma sak om du bara har ena foten på ena sidan Så hjälper det ändå till mm. Att man inte så. glider runt Nej, liksom, så att det, det gör mer nytta än vad man tror ja, Allt man bara kan typ greppa tag i Och bara få stopp på mm. sin egen rörelse Är ju bara bra mm. Ja Ja men ändå Ändå skönt att ni kan köra med så här originalfjärden och sånt där. Förut var det ju, känns det ju som att det var någon hype att alla ska köra Fox Floater och mm. allt ja. ska vara liksom mm. Fox är det så. liksom, annars mm. är man ju ja. sämst. Ja, typ. Annars kan man ju köra. Men det, är, det är ju fortfarande lite ensam, alltså kvar det där. Mm. Alltså där. Men mycket hör väl också till att folk gillar ju ändå att skruva i skotern när de får dem. Mm. Alltså det är ju lite grann av halva nöjet ja, med att man väntar på snön och ja men, hur kul är det att bara få en maskin som är helt färdig? Nej. Ja. Nej, det är ganska det. skönt där Men <laughs> samtidigt så är det ju lite roligt att vara i garage också. Mm. För det är som ja, men, för peppen i ja, vintern. Man, och man sitter med polarna. Man, ja, men man delar garage med ett gäng. Mm. Så mm. det är som halva nöjet. Men det är som nu vi har peppat upp. Liksom. Det är som, jag har ju varit hämtad båda mina maskiner eftersom att de, de har kommit. Liksom. Mm. Och då tänkte jag att jag ska inte göra någonting på det. Liksom, ja, det är och sånt där. Men sen så när jag ändå fick den så pass tidigt. Så mm. nu står ju min splitter nya skoter typ i delar i garaget. <laughs> och det är bara liksom så här för att vi har tiden och liksom, det är roligt att hålla på. Så nu har jag faktiskt lackat om liksom, jag men, skener, spindlar och frontbåg och sånt där. Mm. Och bara för att man har haft tiden för att liksom, så här, få en själv liksom att skruva är ju kul. Ja. Ehm, och när man har tid ja, för det exakt, när, när man vill göra det. Ja. Mm. Och det blir liksom en pepp inför säsongen också. Mm. Stå där och pilla på maskinen och liksom göra den lite som man vill ha den. Och liksom, mm. Det blir som ett extra pepp. Ja. Mm. Jo, ja, men jag kommer ihåg när, man, när jag själv körde. Då var det också så här, man satt ju bara till bygga och bara, ja. Vad fan ska jag gjort det där? Och så sen, ja, men då skruvar man läs framvagn och så lackar man det. Mm. Exakt, man det ja. Men sen tycker jag det kan vara ganska bra. Ja, men som du skruvar ju allting själv. Jag mm. hjälper ju till. Visst det gör jag. Men du kan ju skruva allting själv. Men jag hjälper ju till för att det är kul. Men sen just det med att kunna maskiner. Vi säger om du skulle få ett problem ute på fjället. Mm. Många som inte ens skruvar i sina mm. egna maskiner. De har ingen aning. Nej, de nej. vet kanske inte ens hur man byter en rem. Spänner en kedja. Mm. Men liksom, det är ändå sådana här överlevnadsgrejer som du borde kunna. Mm. Ja. Så att det är nog ganska bra ja, men ta lös huvuden, kolla hur det ser ut där under, ser mm. det bra ut ja, men byt dem bara för att prova. Mm. Men det var som när jag skaffade min första RS liksom och då var ju chassit gult på den och jag ville väl egentligen ha den svart liksom så här, men det var så här Folk frågar mig bara, hur is du liksom? Ska du skruva bort hela chassit? Jag tänkte, ja, jag ska skruva bort hela chassit. Alltså ta lös varenda skruv på hela skoten. Ja. Och det var liksom så här bara för att jag ville lära mig att skruva också. Och liksom veta hur skoten var uppbyggd. Mm. Ja. Det, och det mm. gav ju mig otroligt liksom... Bli mer än själv, ja, självsäkerhet. Liksom, mm. Och sen att jag fick lära mig på en gång. Liksom, att då, då visste jag ju sen att ja, men är det någonting jag behöver skruva i eller någonting, då kan jag göra det själv. Mm. Ja. Och att få ihop den efter man har tagit sälen helt. Ja. Liksom, då vet man ju ja. att det, alltså, det spelar ingen roll vad som händer. För vissa grejer det är ju också så här, typ att ja, men, typ en framvagn eller någonting. Så bara, men då måste jag ha det här eller något mm. att få lösa. Så då, då kan man ju ta reda på sånt i förväg. Liksom, ja. Att då har man med sig grejer. För bara, ja, men liksom, man har det i släpet eller ja. liksom... Ja, men, 
det, det är faktiskt bra. Mm. Det, det, och så blir det roligare när du väl kan det. Mm. För det är alltid lite ångest innan du ska göra en sak. Som jag, jag skruvar inte i bilar så mm. mycket. Mm. <laughs> Eller, jag skruvar i bilar men jag kan ju ingenting om bilar. Det är alltid ångest och det är så Youtube innan och bara hur gör jag gör det här. Nej, det och bara, ja. <laughs> Nej, så det är ju det är liksom äh, det är, då får man bort det där ångesten att mm. det är inte så allvarligt att riva en skoter. Nej, Nej, det är bara kul nu mer ja. för att man kan det liksom. Ja, ja men exakt. Mm. Mm. Jo, men det, det köper jag. Men det är mindre ångest som sagt. Lättare. Ja. Ta sig an det också. Jag har alltid ja. varit rädd för fyrtaktade motorer. Mm. Sen då var det någon gång då beslutplocka bara så här för att se hur fan det ser ut och så var det så här. Okej, okay, det är fan ändå ganska enkelt att skruva ja. i det här liksom. Ja, men exakt. Uh, Elias Ekblom som sagt En dag på fjället med en åkerbo 600 Eller en krogrunda Lätt åkerbo mm. <laughs> Alla dagar är ja. Vi är väl inte riktigt några krogmänniskor Om jag får säga det själv alltså det, det är väldigt Nej, sällan utsatt ja. En bra egenskap Så hellre sitter vi ute på fjället än i ja, en krog Det spelar ingen roll om man Det hade kunnat gå ut på, ja. på fjället ändå Utan, <laughs> utan skot istället <laughs> ja. eh, Andersson eh, Vilka tycker ni är de duktigaste åkarna? Alltså jag, inte varandra då såklart. Nej, nej. Får välja många. Men, det finns många. Ja, det finns väldigt, väldigt många. Om vi håller oss inom, <laughs> om vi håller nej, oss inom Sverige då. En person ja, här i Sverige som jag diggar väldigt, väldigt mycket. Dels hans körsätt och hans personlighet. Det är Emil Arling. Mm. Alltså det är den mest ödmjuka människan jag har träffat tänkte jag säga. Och oh. båda fötterna på jorden och mm. hans körsätt. Alltså det är, nej, jag, jag är impon- är ja, men alltså jag, ja men jag står bara och gapar när jag kollar oh. på honom. Alltså det är som, nej, han är otrolig. Mm. Ja, han är, han är grym. Ja. Mm. Och så just hans personlighet är ju mm. magisk. Jag har ju känt honom länge. Och ja. Men äh, han är riktigt... Nej, men han slutar aldrig imponera på en. Det är liksom, det är bara, jag kan bara sitta på skoten och kolla när han kör. För det är, liksom så, här, det är så jävla mycket nöje att bara mm. se han köra. Mm. Så svenska Chris Brandt. Ja, <laughs> men det är ja, ja, ja. Mm. Så att nej, han skulle jag säga. Mm. Ja, jag skulle säga det också. Ja. Ja. Helt klart. Ja, men ni har ju ändå kört, jag vet ju bara när ni var hemma hos Simon. Ja, körde där precis. Jättemycket. Ja, och han var ju jätteduktig på freestyle också. Mm. Så... Men han hade ju problem och oturen får problem med axlarna. Mm. Så då var det ju lösna istället. Men han är ju lin- minst lika akrobatisk där ute. Ja, 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 som en ballerina där ute. Ja, men kör ändå med freestyle-dina på, ja. <laughs> på ja. långa eller 155. Ja, nej. Äh, han, är, han är faktiskt number one tycker mm. jag. Mm. Mm. Ja. Rakt igenom. Och det, mm. det, är liksom, det finns jättemånga duktiga. Ja. Men han har som hela paketet, ah, det, mm. tycker jag, absolut. Mm. Ja, han är likadan som jag, då kör också säsongs, liksom, följer med, eller om vi säger så här, han är kanske på ganska mycket event som ni också är på. Ja, just nu vet jag att han är på väg ut i Kanada. Mm. Mm. Han ska köra med Caleb Kisturb. Oh. Mm. 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 Och sen han kör han ju mycket med liksom cross, enduro, mot hard, oh. alltså han är ju verkligen... Jo, han är ju väldigt oh. aktiv på allt, oh. allt där, ja, ja, ja. och så sociala mm. medier också gör oh. det ja. roliga videos mm. och oftast ja. och... Grym på att göra content. Nej, men alltså det, nej, det är riktigt roligt att bara följa honom. Ja. Och sen när man vet liksom hur han är som person också. Så. Ja, man känner han liksom. Ja. Ja, man är ju som det finns inget ont i den Precis som man är på filmer. Alltså, att ja. han, är som så här, han är ju genuin. Ja. Mm. Han är sig själv. <laughs> ja, exakt. Ja, ja, men mm. det är väl mm. mm. 
Ja, här har vi Andersson igen. Vad ska ni göra för häftigt i vinter? Men det kanske är vissa grejer man inte får släppa. Ja, nej. Jag vet i alla fall att jag ska iväg på någon resa. Mm. Det ska jag. Mm. Men mm. mer kan jag inte säga. Inte jag har, nej. Nej. <laughs> nej, jag har inte jättemycket planerat än annat än att det blir mycket körning. Mm. Sen vart det blir, det får vi väl se. Mm. Ja. Där snabbt finns. Exakt. Exakt. Sen har jag lite planer på att bli mer aktiv på typ Youtube och sånt där. Och mm. göra, ja. Så du har gjort lite mm. vlogg, ja, vloggaktigt? Ja, exakt. Men nu tänkte jag den här säsongen försöka få ännu mer grejer där liksom, och kunna dela med mig av. Och, så mm. att det... Ja, det är ju ett heltidsjobb ja, men det är ja, också, oh ja, för vet oh ja. Vi, vi provade någon gång att ja, göra på Youtube också. Så man får oh, ju... jävla <laughs> Det lättaste är att filma med. allt, ja. men ja. sen att sätta sig och redigera det. Alltså, det är jobbigt, men det... Ja. Mm. Nej, men det, är, det är samma som man själv känner. Jag skulle ju också behövt göra det, mm. men alltså... Om vi båda ska hålla på med det så är vi inte vad man ska ha tid. Vi har ju varsin i alla fall, så det är lugnt. Men... Ja, så, oh. Vi har nog ont om tid redan som där. Det är så jävligt tidskrävande. Och så mm. Allting blir så, ta så mycket längre tid när jag ska filma. Mm. Ska du sätta upp någon kamera? Du måste ha, oh. göra någonting säkert tre gånger olika vinklar. Eller någonting oh, för precis. att det ska se bra ut. Gå in och, och ut ur dörren ner. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Exakt, ska du läsa från på ett rejält? Förbi körnings... Vi farar dit, ställer ut en kamera, kör iväg. Kör förbi igen bara för typ... Två sekunder bara för ja. att det ska se förändrat ut. Liksom, mm. <laughs> Klippet vid tio minuter och håller ja, på en ja. hel dag. Ja, ja. ja verkligen. Alltså, det måste ju typ ha någon som filmar åt den i så fall och göra ja, allting ja. sånt. Ja, helst ja. reducera ihop det. Ja. Det är väl det som sagt som är det värsta. Mm. <laughs> det är typ om man har sett på Jim Olofsson till exempel. Ja. När Joel filmar åt han. Ja. Och när han filmar själv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag frågar Tobbe hur det är med handleden för Ville. Den funkar men är väl inte bra. Det ska ja. jag inte säga. Och kommer ju aldrig bli bra. Det... Ja, jo, exakt. Det är ändå en stadig 6 av 10. <laughs> ja, jag skulle väl säga om hemma. Den är, den är ganska dålig. Men man lär sig ju leva med det så att det ja, hade du väl får, kanske... Du gör väl vissa saker som mm. du kanske inte gjorde innan. Nej, till exempel, eller gör hjälp med det. 
Nej, man får anpassa sig efter vad, hur den funkar. Mm. Eh, Marcus Tallström. Har han varit i någon riktig partybuss i Riksgränsen? <laughs> Marcus Tellström. Ja. Men jag var i hans partybuss i Riksgränsen. Just det. Ja, Riksgränsen rultan. Ja, gula faran. <laughs> Säsongsavslutningen. Då är det mycket party där uppe. Ja, men det kan jag ändå tänka mig. Det är ju ganska många åker få dit också. Ja, alltså, ja men det känns ju som att typ hela svenska folket typ svenska folk skulle säga, ja, och Norge och Finland då. Ja. Kommer ju dit liksom och ta vara på den sista körningen som mm. går. Mm. Ja, jo. Och det, nej, alltså det är verkligen den bästa din på året. Mm. Det är ju verkligen då. Det är säsongsavslutning. Ja, för man vet, jag vet vad det någon gång själv och då är det bara, det bara kickar överallt och ja. allting mm. sånt där. Mm. Visst är det ju ganska kört överallt men... Jo. Det är det. Mm. Men, jo, nu har det som blivit, man har ju varit där så många år i sträck så att det har ju blivit, man gör ju som samma sak hela tiden så det blir som lite, man blir lite hemmablind eller man ska säga. Mm. Att man ser inte det fantastiska är det som man gjorde första gången man får dit. När man bara, mm. åh det är en skatepark överallt, det, är liksom, <laughs> det finns hopp överallt, här kan jag hoppa, här kan jag hoppa. Mm. Nu är det som är så här, ja vi byggde en kick här i fjol, ja men vi vet ju att det funkar så vi bygger väl en här igen då, liksom. mm. ja, Det är inte jo. så att man... Det är ändå ganska skönt. Ja, jo det är ju både och, men samtidigt så är det som vi har ju som byggt på alla ställen mm. att gå och bygga liksom. Så det är liksom mm. svårt att hitta några nya ställen och göra någonting som man aldrig gjort där tidigare heller. Ja. Det är liksom, det man vet ju vart drivarna är, man vet ju vart hopparna brukar vara, man liksom, ja... Mm. Det är ju skönt för då kan man ju också stanna upp och njuta för man behöver inte fara runt och leta utan Nej, ja, men vi vet vart vi ska bygga grejerna om vi inte hittar något nytt då. Mm. Man försöker ju ändå hitta nya grejer men det blir som inte. Det, det är svårt. Mm. <laughs> lätt, att, lätt att bli bekväm ja, och ha ja, någonting exakt. bra redan. Liksom, så då, och så riskera att kanske bomma en dag för att man vill hitta något nytt men då mm. sådär aha, sen om du ska skotta stora hopp det är liksom du måste ju ha en bra landning mm. och det är ju landningen som är svår att hitta mm. själva hoppen är inte så svår att bygga det är ju bara skotta mm. men fara runt en hel dag och försöka hitta den där landningen kan ju vara lite svårt mm. 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 hur länge får man max lägga på, en, på ett hopp egentligen en kick det finns väl ingen max för att skotta skotta i typ 16-17 timmar på någon så att det är ju det finns det är ju väl den egna energin när den tar helt slut vi brukar försöka göra så är liksom lite mulet och lite dåligt väder någon dag då får vi runt och så bygger vi upp kicka färdigt tills det blir liksom bättre väder och så får vi då bränner av dem det är ändå bra ja men då utnyttjar man för det kan ju bli verkligen riktigt dåliga dagar när du inte ser någonting men då kan man utnyttja det till att bygga. Mm. Mm. Eh, Erik Gustafsson, bästa skoterkörningen i Umeå då? Jag har inte hunnit kört så mycket i Umeå. Eller du Nej. har inte hunnit kört Nej, så mycket i Umeå. Jag säger nog pass på den. För jag har typ knappt koll på Umeå. Alldeles känns det. Men... Du har <laughs> Ja, nu har jag ju bott här i tre år faktiskt. Men <laughs> ja, <det finns laughs> runt omkring Umeå har jag ja. väldigt dålig koll. Som men sagt, vi brukar inte köra skoter här. Ja, det finns inte ingen bra körning här. Mm. Det finns enda gången jag kört och haft så här riktigt kul körning här i närheten, det är ju i Botsmark. Ja. Där finns det som något, något berg där, men nu är det lite rörigt när de håller på att bygga vindkraftsparken ja, där, så precis. det är mycket så här förbudsområden där nu, mm. men förut, det var, det var som minifjällen liksom, det är alltid ja. så det är en riktigt kall hål och så det är alltid mycket snö och så finns det mycket brantar och typ ja. saker att bygga hopp på och grejer och sånt där, så att det är ganska rolig körning där. Mm. 
Och det har vi faktiskt bara kört. Mm. Och så även runt omkring Tavesjö har vi mm. bara kört. Mm. Det är ju lite mer kuperat där så att där finns ju lite ställen. Mm. Det blir lite mer teknisk skogkörning bara egentligen ja. här nere i alla fall. Mm. Ja, men exakt. Det är inte så brant utan det blir mer... Man söker det blir då riktigt trångt mellan träden istället. Ja. <laughs> exakt. Så man får jävlas. Ja, det exakt. finns ju Henkan. De brukar ju vara ute och åka runt där. Deras... Djurholm säger de att det finns mycket att åka. Ja, jo, det finns lite backar och sånt också. Mm. Mm. Jag ska inte avslöja vart de är. Nej, exakt. exakt. Mm. Hemlig Holm. <laughs> Hemlig <jävla. laughs> Eh, vad är egentligen eh, eller Sebastian Berglund fråga bästa ställe de har kört skoter på? Yes. Yes. Ja. Mm. Men alltså Jorm är riktigt bra där. Ja, men de har ju verkligen allt. Mm. Alltså. Och så har de det här med ja, men friåkningszoner. Mm. Så att det är, det är lovligt att köra där. Ja, mm. Du betalar liksom ledavgift. Ja, det är någon avgift där man betalar ja. liksom för att få vara där och okay. köra. Och det tycker jag faktiskt är riktigt bra. Mm. Liksom. Det är ganska smart. Ja, det är riktigt smart. Så får du med en karta med inringade zoner där de har pratat mm. med markägare så att det är okej okay okay. att köra. Ja. Mm. Så är mm. där har de en riktigt bra skog. Och sen är ju arbetsöret också bra. Mm. Ja. Det är det. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Och sen är det liksom <laughs> riksgränsen och bogga och sånt där på vår kanten. Ja. Då det gäller hoppning och ja. Ja, då, då är det ju som sagt, då är ju riksgränsen bäst. Ja, ja, mm. ja men nice. Vart, eh, vart är typ det förändraste landet när jag kört i? Är det där Norge-grejen? Eller har ni varit någon så här? Har ni varit typ i... Jag, vet, jag, har varit jag var ju till Ryssland i fjol. Ja, just det. Och så var vi, har vi varit i Ryssland också. Mm. Var vi dit så just innan pandemin började. Ja. Vi typ just hem och sen var det pandemi. Ja. Just nu vill man väl inte ens nämna ordet Ryssland. Men Nej, alltså, ja, det, det var... Nej, men vi var faktiskt där och körde. Och det var ju, det var mäktigt. Ja, så det var riktigt skoterfilmen. Det verkar vara ändå bra med snö och sånt där. Ja. Jo, alltså vi, dit vi var till Arkis heter det. Mm. Och ja, det var ju riktigt frän natur, liksom stora Göraberg. Och, mm. och sommar ner i dalen liksom. Ja, mm. nej, det var, nej det var riktigt fränt. Nu var det att köra där ju. jämfört med att liksom Sverige här och vad har de för? Alltså, de kör ju på ganska hög höjd. Ja. Mm. De börjar ju på typ, vad var det, 1800 meter. Ja. Det är högt. Mm. Ja, det är ju typ som högsta vi kör i gränsen. Ja, det är typ så då önskar vi att vi hade turbomaskiner, men det hade ja. vi faktiskt inte. Så var det 850 gick typ som 600. Mm. Ja. Så det, man kände ju alltså att det var mycket tyngre att köra. Mm. Men, mm. Nej, de var riktigt gästvänliga och liksom, det, var, det var ett roligt gäng vi var hälsade på och ja. körde med. Så nej, det var en upplevelse. Mm. Vad var det vi åkte sammanlagt? 700... Nej, vad var det? 330 mil? Nej... Ja, 330 eller 350 enkel väg. Ja, i bil. Så vi, så var, att vi fem åkte stycken. fem stycken i storbussen och ja. <laughs> körde dygnet runt i tre dagar. Ja. Tre dygn i sträck. Jag tänker att det var ganska less på varandra. <laughs> Men det gick ändå ganska bra. Alltså för... Ja, vad säger de här? <laughs> det roliga var ju som så här, när de satt, de var ju vakna på dagen och alltså underhåll varandra och liksom turades om att köra. Ja, men jag fick ju nattpasset. Ja. Så jag fick ju köra mitt i natten och då låg ju alla och sov. Ja. Och sen på morgonen då... Ja, exakt. Men jag har sagt, de två som sitter fram ska alltid vara vaken liksom. De ja. tre andra får sova liksom. Men så var det inte när jag skulle köra. Så det var lite... Mm. <laughs> sen så när jag skulle få sova på morgonen då var det ett litet jäkla liv i bussen. Då hade alla grabbar vaknat till liv och då var det... <laughs> Det var ingen som var tyst. Nej, det är det Nej. Nej, det var ju ja. så fränt. Vi åkte efter en helt nybyggd väg. 
Mm. Och det är typ 70 mil rakt fram. Alltså det var inte en sväng. Mm. Först var det 45 mil rakt fram så GPSen och sen skulle vi svänga vänster. Mm. Ja, svängen var typ så här 0,1 grader åt vänster. Sen var det 35 mil till rakt fram. Ja, så det var fan helt sjukt. Ja. Blir man inte trött då? Sånt ja, satt och så. Det känns ja, som att man måste ska sonna. Ja, så, så låg vi och körde 90 för jag hade ju stor vagn och allting. Ja. Eller 80. Det vi. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, och det var ju... Nej, men det gick ändå bra. Alltså, mm. det var... Men jag tror också för att det var, liksom, så här, det var ett nytt land. Man hade sett det, man hade ja. åkt efter de där vägarna. Liksom, så det fanns ju alltid någonting att se på. Ja, det. det kanske inte ja. hände så mycket om man hade sån heller. Fortfarande efter vägen. Som den här gången hade det varit perfekt med så här, auto- och kö- eller ja. självkörande ja. bil. Ja. Då hade det bara varit att ställa in. Det var lite på det också. Ja, faktiskt. Fast inte i Ryssland. De kan ju inte köra bil. De får vara på sin vakt. Ja, kan inte göra Um, uh, ja, jag kan inte uttala hans uh, Instagram-namn men, uh, Det står i historien om Ellas Bergklipp Nu har vi gått igenom ja. Tobes utlandsresor samt tiden med Rough Riders mm, Det var kul Alltså det var ju en, det är en tid man saknar Verkligen alltså, ja, alltså, det, det tror jag är varenda alltså, Varenda 90-talist har ju kollat på Rough ja. Riders Så jag tror alla som Även om man inte har varit med i det så tror jag ändå man saknar det För det var det var ju som den eran, ja, men med allting just där, det jag älskade mest, det var ju ofta, vi gjorde ju som bara filmen typ i gränsen. Mm. Och sen var det väl resor under året, då, men just där att alla samlades på våren från mm. olika bakgrunder, ja, men säsongen var slut. Mm. Ja, vi med Freestyle, vi kom också upp och de som åkte lång och liksom man samlades alla märken, det spelade som ingen roll. Mm. Alla bara samlades och hade jävligt kul och... Alla bara körde svinstort och bara ja, <laughs> tänkte inte så mycket utan att vi skulle bara göra en bra film. Mm. Så det var ju bara, ja, det var riktigt kul. Mm. Just det där att det var, då var det verkligen att man hade ju som ett mål tillsammans. Mm. Idag är det så väldigt mycket, ja men en one man show. Liksom att alla, jo, nu går ju allting att bena ut i sin, ja, egen, sin egen media så att säga. Jo, alla har sina egna kanaler, sina egna sponsorer så att man jobbar ju som mot sig själv bara. Mm. Det, är det blir tråkigt. lite tråkigt. Ja, mm. det kan jag faktiskt tycka. Att man, jag tror det som blir det är att man gläds inte åt andra på samma sätt mm. idag som man gjorde förut just i den tiden. tiden typ. Ja, men lite grann så. Och det, är lite, det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. För det var ju liksom så här, man bara, fan vad coolt jag håller på att göra det där och ja. bara, ja. <laughs> liksom <laughs> allt sånt där, man bara, ja jag ska också göra det där. Ja, sen är också, det är ju som första gången man såg typ kittade skotrar också. Det, ja. som, det var ju som med Rough Rise, det är ett dekalkett. Ja, 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 men exakt. Men det var ju ändå jävligt ball. Mm, ja. som att folk som så typ de här freestyle-pallarna liksom en bönpall ja. med helt livsfarlig liksom. Ryggsnäckarpallarna. Ja, men exakt. Alltså det är att folk som byggde om dem lite grann och så, och så att de använder dem på ett helt besatt sätt. Ja. Liksom. Det, det var jävligt coolt att se det där. Ja, ja, men det var ju samma tid där man kostade på eller kollade på liksom, ja men det var ju Slednecks också, ja, det var mm. ju Krusty Demons och ja. det var också så man, men det var ju som inspirationskälla och man tyckte mm. det var så jävla nice och jag, ibland är det så bara, fan ska jag fan titta på Rough Riders på Youtube ja. och så sparkar man på när jävla videos så bara, det är så här bra musik och det är så här, ja, det är bara gatt att bara ja, titta på det ser jävligt roligt ut och så just Fette Grimmer som gjorde de här produktionerna ja. så han han gjorde, alltså hur han klippte ihop dem det var en sån jädra känsla i dem så att mm. nej, du var så meddragen i det. Mm. Han var, nej, han var, han var ett jävla geni. Mm. <laughs> ja. Men är det 
Finns det någon som gör sådana här skoterfilmer alltså i Sverige längre? Jag tänkte... Nej. Nej. Det fanns ju ändå vissa var det och, och, Octane Northern Light Films Northern Light Films Exploring the Snow, Falcon Conspiracy, det fanns ju Det fanns ju lite olika Man har ju kollat på alla Men är det någon som kör fortfarande? Så är det typ har ni hört någonting, någon som har planerat någon sån där alltså en sån här polarfilm liksom att det ska bli som en ja, men typ som en gammal Rough Riders film eller någonting? Nej, alltså det är väl det som är lite synd tycker jag. Det är väl det som är liksom nackdelen med sociala medier idag. Att ja. det blir lite mer så här, att det är som så lätt att bara lägga ut det man gör och sen ja. bara, ja. Mm. Finns det en ja, filmen kvar där liksom så här, Det är ja. som ska vara korta snabba klipp liksom och bara lägga mm. upp på sina ja. egna kanaler. Mm. Men man saknar faktiskt de där filmen och man hoppas ju verkligen att det kommer in någon som vill liksom skapa ja. de där längre filmerna och visa upp liksom sporten mm. från den sidan. Ja, för jag tyckte att när Norton Lights kom det var ju som Rough Riders slutade sen kom ju Norton Lights-gänget liksom och mm. körde. Det, det var ju asnice. Liksom, mm. fan, ja. fan vad man har saknat. Att det levde kvar liksom. Ja, fan man har mm. saknat det här alltså, då, men de har väl inte släppt nu på något år. Nej, Nej han har också, också lagt över, mm. liksom, Fredrik har väl gått mm. över till ja. att bara göra ja. Ja. Mm. sin egen grej. Ja, ja precis. Mm. Och, men det är väl lite just det med hur hur marknadsföringen ser ut idag. Ja. Ja, men, ska, de vill ju som inte kanske sponsra ett, en film på ett helt år. Mm. Kontra att få spridning varenda dag eller varje vecka. Ja, ju, hela mm. tiden. Det är precis. Norge det är ju, ut oftare och mer. Ja, ja exakt. Mm. Det är väl det är tråkigt. Så är det ju. Mm. Ja, för det är ju mm. verkligen så här. Man älskar ju så här gamla när det spelas typ så här gamla rock och... Ja. Fjätta hopp egentligen. Det var ju lite kul också. Men du visste inte ens vad RR var från början. Nej, när vi träffades jag var vad fan är det jag tänkte. Jag visste inte så mycket om skoter då överhuvudtaget. Nej, och det är det som var så kul. För då, du var ju som, du hade ju bara typ kört en, en säsong. säsong. Ja, eller jag, det var egentligen min första säsong. Och så skriver ju Petter Grimmor till mig liksom på så här Messenger, kommer jag ihåg att det var. Liksom. Och så ställde han mig en fråga. Liksom så här, ja, men fan, ska vi få ut och filma någon dag? Och jag tänkte bara, vad är det här för pucko som skriver till mig? Liksom. <laughs> jag bara, vad? Ja, så jag brydde mig inte om det. Och så här. Och sen typ så här, året efter, liksom så här, då fick jag ju liksom... Ja, men när jag träffade Tobbe liksom bara, ha liksom, och fick höra att det var en skoterfilm och sen fick jag ju höra liksom att Petter Grimborg, det var ju filmaren liksom för det här mm. stora liksom och jobba oh shit, han har ju skrivit till mig, jag är ju ignorerad totalt. Ja, men nu vet jag ju vad det är i alla fall. Ja, nej men det var, det var fan Alltså, de är king. Ja, oh, nice. mm. den, man saknar den tiden, helt klart. Mm. Det är faktiskt alla det som har projekt styr ihop mm. en sån där alla skoterikoner i, ja, exakt. i Sverige. Ja, exakt. Kärna såhär 10 years köra. reunion. Ja, exakt. <laughs> ja, det var det kul att säga. Typ ändå såhär Jäke som har gjort det, ja, såhär reunion-film. Ja, ja men kanske, det kanske är det ni skulle satsa på att göra en sån där The Last Movie ja, och såhär, dra ihop alla gamla rävar. Och det Då var det ju det här med 30 där. timmar på ett dygn. <laughs> ja, men det skete ju grejt. Ja, exakt. Det skete ju filmen. Ja, ja. Man får ju säkert betalt. Ja, typ. ja bara, bara får jag pengar? Bara, yes, det kommer väl pengar ja, kanske. Ja. Folk hoppas på det. Ja. Hoppas det slår på Youtube. Ja. 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 Och så fråga, snacka om Ellas skoterkurser för tjejer som hon har haft. Jag vet inte riktigt vad han menar. Men... Vad sa, vad, vad sa du? Skulle säga, och snacka om Ellas skoterkurser för tjejer som hon har haft. Ja, så jag har ju haft några olika tjejevent och läger. Ja, läger eh, som jag liksom bara tagit in liksom, tjejer på. Liksom mm. För att liksom hjälpa dem och deras skoterkörning och få dem att utvecklas och ge mm. tips och tricks. Mm. 
Så ja, det var väl egentligen där mitt företag och liksom mitt egna klädmärke Riot Together kom fram. Mm. Efter mitt första tjej-event liksom. Mm. Det var ganska populärt då va? Ja. Eller det var många andra? Ja, ja, ja. Mm. mitt första event så hade jag liksom egentligen inga förväntningar eller någonting överhuvudtaget liksom. Och tänkte, mm. oh shit, det här är lite läskigt men mm. samtidigt väldigt kul. Mm. Och sen när man såg liksom, jag menar att det gav någonting. Mm. Dels för en själv och för alla som var med och deltog. Mm. Så var det någonting jag ville spåna vidare på. Liksom. Mm. Och kunna inspirera och motivera andra. Vad mm. mm. när var det då? Eh, första eventet, då var vi faktiskt uppe i Riksgränsen. Mm. Sen har jag haft i Klimfjäll. Mm. Eh, och sen kom en pandemi. Mm. Så var det ja. Och sen nu har vi väl eh, planer på att göra det igen. Mm. Mm. Men det känns ju som en grej som är viktigt. Alltså... Mm. Speciellt att typ den här tjejfrågan igen, liksom att de ska att de vågar mer liksom också istället för att mm. tro att de står och blir dömda liksom av killar och det ska förvänta sig grejer, liksom, då är det bättre att man har en jävligt duktig kvinnlig förare liksom, som kan vara med och tipsa och tips and tricks och så blir det nog mer familjärt liksom, när det är som bara tjejer i fokus. Liksom. Man behöver inte ja. man känner att man måste vara bäst. Ja. Nej, exakt. Mm. Och de vågar liksom kliva fram på ett annat sätt och de ja. vågar liksom utmana sig själva och liksom mm. våga testa saker. Ja. Ja, det, och det är väldigt, väldigt roligt. Och för mig ja. är det då viktigt också att ha mindre grupper. Liksom. För att mm. dels vill jag ha tiden för allihopa. Mm. Men liksom jag vill att alla ska verkligen få synas och höra. Så de ska få den hjälpen de vill ha. Liksom. Ja. Och just att de är en mindre grupp liksom, och bara tjejer, liksom, de vågar ju kliva fram på ett helt annat sätt. Mm. Då. Mm. Ja, just att få utrymme att vara på sin nivå. Ja, att det, mm. som sagt, det mm. finns inget så här, ja, men du måste ta det hit upp för att du ska kunna följa med oss. Nej. Utan mm. det, man ska vara där för att lära sig och se för sin ja. egen skull. Och ha kul och få ja. köra tillsammans. Det är mm. det absolut viktigaste. Att lära av varandra. Ja. Har du haft någon sån här grej när du har gjort svin mycket framsteg med någon? Alltså från en sån där, liksom någon som tror att de inte kan någonting. Och så sen då har du bara lite tips and tricks. Och så har du... Ja, men det är alltså... Ja, oja. Alltså, bara, okay. ja, oja. <laughs> ja, ja, jag minns eh, mitt första läge där bara därifrån liksom, så hade jag två tjejer liksom, som hade varit ute och kört liksom, mycket på myr och sånt där hemma och liksom, så här, men de kunde liksom, inte skrå eller någonting vad de liksom, trodde att de kunde mm. liksom, så, här. så jag minns alltså, hur jag sprang i en backe och höll upp deras skotrar på en skida liksom, stod och hjälpte till att trycka upp skoten liksom, för att mm. de skulle få liksom, testa att köra på skrå mm. och jag sprang fram och tillbaka i den där backen fram och tillbaka liksom, så här. <laughs> men efter ett tag, de skrå på hur bra som helst och liksom, så här, de, alltså mm. Det är så roligt att se liksom, att bara ge den här kicken att de måste tro på sig själva också. Mm. Att de kan mer än vad de tror. Ja. Så det är så roligt att följa med i utvecklingen också. Att när de väl klarar någonting att vad fan. Ja. Ja, det var ju, jag var ju med också som hjälpte till och det var kul att stå på sidan och se just det där att man såg förvandlingen hur när de gick från det här att vara lite osäkra att ja, men jag kan inte mm. till att liksom, eller har vänt dem till att ja, men, vad, vad då inte kan. Nej mm. precis. Det är ju klart du ska testa. Mm. Nej, men jag vågar inte. Men, jo, men prova. Det kommer att gå bra tills att de har fått självförtroendet att mm. liksom våga testa. Mm. Bara där gör du ett stort steg. Och sen, inte sen, bara gå och stå på sidan och titta och bara, det här kan inte jag. Nej, precis. Och sen har jag ju liksom någonting som jag har med i varje läger som jag har. Det är ju faktiskt hoppning. Mm. Och det är ju liksom för att jag vill liksom att det är ett bra sätt att utmana sig själv på mm. Mm. och liksom bara känna där kanske att skidorna lättar lite, mattan lättar lite liksom och bara för att veta hur man ska hantera en skoter. Mm. För att via hoppningen så tycker jag att man får så otroligt bra känsla på skoten. Mm. Och så brukar jag säga det liksom, du kan vara i skogen, du kan vara liksom överallt och liksom, det kan komma ett oförutsägbart hopp. Mm. 
mm. som man kanske inte är beredd på. Och då är det väldigt bra att ha alltså, kunskapen till mm. hur man ska agera och hur man ska göra på skoten. Mm. Det blir fullständig panik. Mm. Ja, exakt. Ja, istället för att mm. bara göra broms och typ fara ut med en kant. Och bara så. det här att de från början liksom får skotta sitt egna hopp. Och så står de där och bara skiträdda och bara, men jag kommer aldrig köra in den där kicken. Aldrig <laughs> någonsin liksom. Jo, och, ja, och sen guidar man dem lite och liksom så här, alltså jag, men jag bygger dem så att de bara kan köra över dem. Mm. Men bara det här att åka in i en kick, bara mm. komma över det. Mm. Det här läskigaste stadiet, köra rätt fram i en kick. Men du kan bara köra över den. Man mm. har man lite mer fart, lite mer fart, lite mer. Och så till slut lättar man ju. Mm. Och det är liksom bara sett dem fram sig. Ja, exakt. Och det då bör, blir de, det ah. börjar med att de inte knappt vågar. Sen vill de inte ens sluta. Nej, då ser man. Då kommer alla igång. Då liksom, sen ja. är det bara fullt ös i den där kicken. Ja, ja men det, det måste ju ändå kännas lite som så här. Bara. Ja, men det, ja, alltså det, är, det ger mig själv så ja, jättemycket. Ja, för det är ju verkligen det du... Du vill ju verkligen... Just som du säger, när du har en mindre grupp. Du vill ju verkligen varje person... Alltså kunna ta varje person och hjälpa dem. Ja, mm. För det är ju som... Ja, det är ju så du är. Ja, <laughs> mm. ja men kul. Det är bara fortsätta. Mm. Ja. Jag tror att det nog är fortfarande ganska mycket... Vad heter det? Alltså eftertraktat av... Ja, av oh ja. och sen är det ju kul också när alla är på olika nivåer och får hjälpa dem på olika nivåer. Liksom. Mm. Allt från liksom mm. skråkörning men till att några vill testa whippa och mm. vill köra någon längre högre hopp och köra branter i skogen. Det är som mm. så kul att följa med varje individ. Jo. Ja, nice, nice. Eh, går på Facebook-frågorna, det var inte så många, men eh, Ampus Nolena har ju frågat bästa skoterminnet, men det var väl egentligen också gott ja. om att det är backflippen för, egentligen är det båda två. Ja. Egentligen. <laughs> ja, jo. Det kan man väl säga. Ja, det, alltså det, det har ju som på olika plan. Mm. Jag har ju jävligt starkt minne från när vi var körde Le Mans, när vi var körde en show där. Mm inför 60 000 åskådare mitt på rakan liksom på ja. motor GP så det var ju typ ja, jag vet inte hur mycket folk det var där runt omkring ja. så alltså, var ju din folkfest ja. ja det var lika mycket folk i publiken som i typ Kiruna kommun <laughs> ja, det är mer ja exakt mer folk i publiken än i Kiruna kommun ja. så det, det är ett starkt minne så är det Gustav Gunnarsson, är Ella verkligen snäll? Det har jag till dig då, Tobbe. Hon är väldigt snäll. <laughs> ja, det är bra. En klassiker man får. Uh-huh. Eller jag kan tänka mig att det är snäll då. Jag har hört det. Ja, lever upp till ditt efternamn. Ja, precis. Och alla tycker det är lika roligt varenda gång. Jag kan tänka det där riktigt så här gubbskämt. Ja, exakt. Ja. Men det hoppas jag väl att jag... Robin Ingström. Vad var era första skotrar för något? Jag hade en, en... Min första egna, det var en Yamaha VMAX 500. Mm. Um, 98 tror jag till och med att det var svart och röd. Mm. <laughs> min första var en 09s TNT Skivo. Ja. Mm. Mm. Ja, Rissa fick det bäst. Eller så börjar man sätt. Ja. <laughs> den första skoten jag själv köpte, det var en rev. Men, men den första skoten som vi hade som i familjen, det var en Polaris Apollo hette den. Det var någon så här riktigt... <laughs> jag har aldrig hört. Nej. Nej, jag, nej, det var någon så här konstig... Den hade så här askonstiga lysen och grejer. Alltså det var en riktigt så här, jag menar, typ en ET. Så här, <laughs> padda med bladfjädringar och liksom... Vi hade kört sönder. Nu minns jag, vi körde sönder. Vi hade två stycken. 
Så körde jag sönder båda två på typ två veckor eller någonting. Så ena dag skulle vi prova att hoppa med en så landade man stubbe som mattan gick av och bara ställde bort den. Den andra tror jag skar ihop eller någonting. Sen då, ja. Men sen då köpte vi någon så här, ja, någon så här Polaris eh, ja, Edge-aktigt ja, typ en 04s padda mm. liksom ja. som var man ute och sladdade på vägarna med och körde i diken. Ja, första skoten jag köpte själv, det var ju en Freeride 146, en 13 sort mm. 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 ja, Sen köpte jag bara rävar, typ fyra stycken. Alltså sen då... 440 med andra Nej, motorer. det är faktiskt bara... Jag har kört en 600 och så resten var bara vanliga 800. Men man köpte ju 440 dyn. Ja, ja, ja. <laughs> den var ju lite snyggare. Alltså, och helvete vad dyr och svår den var att få tag i. Alltså, det gick alltså, inte. Det, det är guld. Alltså guldpengar på ja. de här jävlarna. Alltså, de enda gånger man fick tag på dem, det var när folk som hade kört dem på vatten då sålde ja. dem för att de hade ingen dyna på dem. Mm. Då, så. Nej, nej, precis. Alltså, men det var fan, man satt i det spejablocke och så här Facebook och så där hela tiden direkt, det kom ut och de bara, köp, köp, köp. Ja, det var man ändå, ändå för sen, då var någon som bara, köp. Ja, fasen. Nej, jag hade också många rävar och byggde med 600 motorer bara. Mm. Ja, det är ju farsan köpt en ET340 som sagt. Sen första egna, det var ju en Snowpro 440, en Arctic. Mm. Med F, jag tror det satt en FM-motor i den, tror jag. Och den gick så jävla dåligt. <laughs> alltså besviken. Men de där var ju riktigt frän. Alltså ja, de, de var ju ganska bra. Det, men det var också mm. så här race. Då vill man ja. ju ha liksom... Man jag vill ju ha hel huvud. Ja, en sån där. Precis. Ja, och det var ju coolt. Och så, mm. ja. Men ja. då, då rök man ju på det att det var ju bara typ 36, 36 stums matta. Alltså bredden på ja. den var ju mycket smalare. Mm. Men de var ju cool. Ja, alltså de var... Alltså, jag minns när jag var liten liksom att kolla... Det var ju räv och så, typ F7 liksom. Det ja, var ju det, var det, så här, det, det premium-maskinerna <laughs> så, som, som fanns. Ja, men det var ju liksom så här, nice race-maskin. Mm. Liksom, så. Mm. Men sen gick den ju sämst. Men <laughs> den, <andra framme. laughs> den var fram på parkeringen. <laughs> Exakt. <laughs> eh, bullen, spesna, korv, hiss eller dess? Hiss. Mm, hiss och dess. Jag vill inte jätteförtjust i det, men det funkar när man är ung. Inte har annat. Men man måste ha. Exakt. Uh, vilken är enligt er den perfekta maten att ta med sig i ryggsäcken en dag på skoter? Hemmalagad typ pasta och skinksås. Vad går ja. förbi Billis? Ja, <laughs> ja lite det har blivit lite för mycket av dem. Ja. Nu... Billis, <laughs> ja. <laughs> <laughs> Vi kör ju mycket på de här barakok nu. Ja. Som bara ja. smäller in på sig och får iväg och kör lite så när man kommer tillbaka till campingstället liksom, så är det färdig och varm mat. Ja. Liksom, mm. Riktig mat. Så det är ju det bästa. Hur lång tid tar en sån här barakok? 15 minuter. 15 ja, minuter en kvart. Som att vi ställer på. Nej, men sen blir det ju mycket billigt ändå. Alltså, ja. det är som, man har ju mer en, en reserv, en nedraket om man ja. är mer hungrig. Mm. Och sen är det beroende på lite väder. Är det dåligt väder så tar man inte med sig, för då vill man inte stå still och Nej. sitta. Då blir det ofta billigt faktiskt. Ja, eller att mm. vi bara får ut, kör liksom hjärnet och så, och så ja. får vi hem. Alltså, ja, precis. Mm. Vatten, kajk, choklad och... Ja, ja men exakt. Typ. Ja, men typ. Mm. Bara vätska. Mm. Men annars är det bara kok. Det ja, är... alltså riktig mat. Alltså, alltså äta varm en... mat ute, då, gör, då blir man ju varm själv. Mm. Ja, men det... just det också för energins skull. Ja. Alltså man märker när man har kört ett x antal timmar att man nu är energin i botten. Liksom. Mm. Och ändå finns det mm. riktig ja. energifylld mat. Det är... Ja, det är inte så jävla mycket bra grejer i en pipille. Nej, avgaser och fett liksom. Precis. Nej, 
Nej, man måste försöka få i sig energi för det är som sagt mycket tyngre än vad det mm. ser ut och kan ja, vara. Ja, alltså, du hoppar ju av och ska slita slöskoden en gång ja. så är det dygnsätt. Ja, Nej, så det Men eh, man försöker variera. Mm. Ja. Mm. Så du tänker pasta och skinksås? Ja, det är, det, ja. Det är din mm. all time. Mm. Ja, det är faktiskt bra. Mm. För det jag vet att det brukar bli så här. Karens lasagne är också skitbra att bara sätta ner i dem där. Ja. Ja, för då, mm. ja, men om du tinar dem först, då har de bara i kylen. Och så häller Smäller du bara ner allt det ja. där. Okay. Mm. Då har du som lasagne ute på fjället. Svinnar det där. Karens lasagne är inte så på jobbet. <laughs> nej, nej, exakt. Det funkar ju även på jobbet. <laughs> så är det. Ja. Och i fjälls. Jag vet ja. att man brukar ju inte, man blir som inte riktigt hungrig egentligen. Det kände då jag när jag är ute och kör skoter sådär. Då mm. såhär, man, man glömmer bort att äta. Ja. Det blir att man äter när du är så jävla trött. Och sitter mm. fast. Bara, just det. Och... Mm. Kanske sk- här blir det bra här. Ja. <laughs> det kanske är dags. Man fastnar ordentligt ja. då, då käkar man. Och det är då man känner att ah, men det, jag kanske behöver energi. Det kanske är mm. dags att äta nu. Mm. Ja, och så slåss när man blir åtta ja. på kvällen. Ja. ja, det är den där gubbvilan. När man sätter, man ja. så sätter man sig i soffan så ont i ryggen och sånt. Och sen, bara... mm. sen är det ju så jäkert fantastiskt att fara ut på kvällarna och köra med hjälmlampa. Mm. Alltså det är ju svinkul. Mm. Det är som mindre stress att köra på kvällarna. Särskilt nu som i början av säsongen, det är så lite tid det är ljus på dagen mm. så då bara fara in lite tidigare äta och så fara ut igen mm. det är ju magiskt mm. ja för annars köper det där att man måste som jaga solljuset ah, ja. fast alltså, nu var det inget bra, nu var vi inte på rätt ställe när Nej. solen var ute eller ja, nu var det bara transportsträcka ja, just då och, precis. och nu Nej. är det mulet och, ja. mm. Nej, men då får vi ut på kvällen, då blir det som så här, man, det är som plus tid kan man mm. säga, så det blir som bara det blir bara skönt mm. Jag känner inte så här, bara, här vill inte jag köra fast nu för att nu är det mörkt ute och det är, ni får ingen sån feeling liksom på. Nej, vi har haft jo. några sådana gånger. <laughs> du får det. <laughs> men jag är så rädd när det nästan är mörkt, så sitter man där själv och sen så bara, ja, ingen kanske vet vart jag är nu, även om man har en hjälmlampa, men jag är som så här bara. Den kan ju slåkna också. Ja, ja bara sitter jag där helt Kärlek. själv, ingen kommer hitta mig eller så, men jag typ måste trampa bort lite snö, jag är så rädd att typ trampa en björn i huvudet. <laughs> alltså. <laughs> men, kör, kör ni med lamporna på? Nu kommer ni säkert göra det, men nu kommer vi tidigare, göra det. har ni kört, delit. Tidigare ja, så har vi kört med Det är också en sån standard, man har väl ett bort med lampan. Ja, exakt. Ja, men alltså, vi hade ju en, en incident för två vintrar sedan. Då var det ju verkligen så här, vi fastnade in i en djup jävla skog och mm. kompassen, eller telefon funkar inte, den visar åt fel håll. Vi kollar så här kartorna på ja. fjällkartan och bara, men vi, vi ska åka ditåt. Ja, mm. åkte vi dit, kollar upp telefonen igen. Vad fan, den visar ju att vi ska tillbaka igen åt andra ja. hållet. Det är ju hem. Mm. Ja. Och så virrar bort oss, det börjar bli mörkt. Ingen hade lamporna på maskinerna, inga ja. pannlampor. För Nej. vi ska ju bara ut en snabb sväng. Just det. Mm. Tog oss inte upp för det var för tätt mellan träderna. Och där vi körde ner var det ingen snö. Nej. Och bara, jaha, vad, vad gör vi? Ja, då var han faktiskt tänkt. Ja, ja, lite panik. Ja. ja, så kom vi som upp på toppen och på fjället liksom. och där var det liksom så här att det var blåste ju liksom och man såg mm. verkligen ingenting mm. alltså vad känner man bara så här var kommer vi sluta nu och vi kallt var ju som in, ja och... vi var ju en slänt så att hade det varit liksom bra väder då hade vi ju sett vart vi var mm. men nu då hade man ju vira bort sig helt ja. mm. annars brukar man bara försöka vara väldigt noga på att komma ihåg vilket håll man får och så kolla karta men just där då var det vart det som bara 
helt blackout. Ja. Alla ja, ingen visste vad det var. Har bort sig en gång? Eller ja. man har tappat spåret en ja, gång? Ja, men, men exakt. Mm. Jag såg någon på Youtube någon skoterkille som alla lade ut någon kvällskörningsvlogg. Uh-huh. Körde delete kit och så hade han hjälmlampa och så dog lampan han var körde ja, fast hela tiden. Det en sån... Ja, det kanske var. Ja, kan ja, det vara. Jag såg någon sån han få slut på soppa. Han visste inte var han var någonstans. Telefonen dog. Sen då dog hjälmlampan så här, helt så här, bäcksvart. Och <laughs> han tog sig ingenstans och bara körde fast hela tiden. Så, oh. så, så att jag såg vad det här så jag bara så helvete. Ja, Vilken jävla <laughs> ångest. Alltså, ja. alltså. Då, då blir man alltså, stressad ja, på riktigt. Mm. Ja, ja man, han hade ju någon så här typ så här pratstund liksom ja. alltså, jag, det var fallet tag det jag trodde jag skulle dö alltså, ja. så här, nu efter det kommer jag aldrig fara ut liksom själv och sådär utan, utan men köra alltså. själv är ju farligt alltså, ja, det, ska man alltså, det behöver inte ens hända något allvarligt Nej. så att du blir liggande så inte kan ta det mm. ja. Ja, men som sagt, få bara slut på soppa mm. och mm. ha långt hem ja, eller köra fast och inte klara ja. av att ta sig lös själv eller vad som helst alltså. Nej. Mm. och det är väl också man har lärt sig inom åren att man har med sig men man har med sig lite sådana nödvändigheter ut mm. just för att, mm. ja men man vet ju inte vad som ska hända så att det är ju, alltid blir det ju någonting. Mm. Jo. <laughs> ja, så alltså, typ en såg det är också mm. så här. man ska aldrig fara ut utan en Nej. bra såg. Men alltså, typ, såg och spade och ja, ja någon varm filt är också skitbra om det ja. blir så här. Och boxeliner. Boxeliner och, och, och så, ja, mm. första hjälpen kit ett litet ja. har vi alltid våran Mm. Och transiver och sånt och sånt där. Ja. Så. Mm. Så man har, det är ju mycket man ska med sig ut. Ja. Det är bra med tunnelväster. Det är bra om man lättar skuldrarna så mycket. Ja, ja. Så mycket. <laughs> <laughs> exakt. Ja, nej, så är det ju. Ja. Det hade kommit lite mer på Instagram i meddelanden. Ja. Det var så här för långa frågor för att skicka. Där. Jaha, okay. <laughs> ja, men, långa frågor. Det ja, men det är så här folk som har ställt typ fyra frågor än och så kan man mm. rymma sig till texten. Mm-hmm. Typ. Mm-hmm. Nej, de hamnar i meddelanden. Bara. Ja, är det någon som har skrivit det? Typ, det rymdes. Jag vet vad Tobbe jobbar som, men mina frågor är ett. Vad exakt är det Ella gör? Vill gärna veta mer i detalj. <laughs> ja. Jag har gått in på det lite grann. Ja, exakt. Det är ju en egen lilla vaktmästare. Ja, typ. ja. Nej, men det är ju liksom hemsida, produktutveckling, det är event, det är eh, skoter, det är... Youtube, Instagram. Det blir... Ja, och sen ja, markarbetare, vad har varit? Ja. Kommer kanske vara det nästa sommar igen. Ja. Mm. Kanske blir någon traktorkörning i vinter, det ja. vet man inte. Och, ja, men jobba åt BRP. Så att, mm. Mm. Kommer så här, jobbiga frågor också. Vad, det är, vad exakt är det som Ella och Tobi gör som drar in så mycket pengar? Förstår inte hur man kan ha råd med allt? <laughs> <laughs> Pengarfrågor är ofta känsligt. Ja, nej. Alltså... Nej, men vi jobbar. Alltså, vi jobbar typ dygnets alla timmar. Oh. Det är väl kanske lite det folk oftast missar att vi, mm. vi gör. Mm. Och jag kan ju då förstå att de tänker kanske så här, men vadå, jobba liksom. Men det är ju liksom, jag som i helg, nu i helg har vi inte haft en ledig, ledig stund. Nej, <laughs> Igår hade jag liksom möte med några återförsäljare som var sugen på liksom ta in produkter från RT och liksom så här, allt från med produktutveckling till att eh, det är eventplanering, det är olika event som vi ska vara delaktiga på som vi planerar och det är liksom, mm. ja du har grävjobbet och ja, det blir ju mycket ja, alltså vi jobbar ju mycket så är ja. det. 
Men sen är det också men, planera ut det som inte syns så mycket på Instagram. Nej, och sen så har vi ju hjälp också. Alltså vi har ju otroligt mycket stöd liksom från våra sponsorer liksom som underlättar varför vi kanske kan ha två skotrar och liksom ja. så här. Och varför det, vi kan köra mycket och ja, liksom ja. sådana saker. Och det är ju den biten folk missar liksom. Att kanske hade vi, ja men som sagt varit tvungna att lägga ut alla pengar själv liksom mm. inte haft den hjälpen vi har ja men då kanske vi inte kanske jag hade kunnat köra så mycket som vi kan och liksom ha två skotrar och, mm. ja. så vi har ju väldigt bra hjälp det ska mm. jag ju säga och det underlättar ju för oss Jo det hade ju varit tungdraget som sagt mm. egentligen alla motorsporter eller sporter överlag att dra allting själv ja. Ja. det kostar ja, ju det så går sen, det går inte att hålla inte på köra på utan, helt, helt utan sponsorer och köra så där det går ja, nej, det hade ju inte gått det, nej, nej, nej. Mm. Mm. och sen är vi ju två stycken som ja, men brinner för samma sak och mm. har hjälp och liksom och mm. Då blir det som man väljer vart man spenderar pengarna också. Mm. Men vi, kanske, vi far inte utomlands lika mycket som alla andra. Och vi köper inte mm. de onödiga grejerna kanske som mm. vi inte behöver. Eller mm. Man väljer liksom vart man lägger pengarna också. Vart vi vill att våra pengar ska gå. Liksom. Ja, mm. precis. Det, och det, är liksom, ja. det är det som ger oss och det är det vi liksom och, och, tycker är kul. Ja, och det är det som folk inte ser. Alltså, nej, nej. Precis. <coughs> När man lägger sällan upp det här tråkiga tekniska att gå och göra ett jobb. Nej, <laughs> nej. Jag har jobbat i tre timmar. Ja. Ja. Här står jag och gräver ett dyke. Här. Ja. <laughs> Exakt. Nej, man lägger upp lite grann när man är på jobbet, men det är som sagt... Ja, det, det är ju en maskin för ja, det, det är kul. lite speciellt. <laughs> Han mm. sitter och myser i värmen. Ja. Jo, det har man sett någon gång. Mm. Det, det är så här märkare. Det är alltid han är grävande tar sitt och tar bilder på den som står ute och så han ja, hänger på spaden. Ja, sitter och tar bild på spaden och han står ute och hänger på spaden. Ja, det är så här. Eh, kommer ni ha något skoterevent i vinter? Planen är väl så? Ja. ja. Ni säger bara ja. Ja. Eh, och så säger han, eh, så kul att det är gästar. Är så taggad på att lyssna har skrivit. Mm, vad kul. Det jag hoppas att de har tyckt. All love. <laughs> all love. Jag hoppas ni har tyckt det också då. <laughs> ja, exakt. Eh, här ska vi se. Martin Hansson, fråga till Ello Tobbe. Blir ni extra bajsnöde med vad ni gör och vad som syns i media för att inte förlora ambassadörskapet? Mm, nej, alltså. Både ja och nej. Alltså sällan bajsnödig för att det är som en, li- <laughs> som en livsstil <laughs> vi har liksom. ja, vi har ju ja. som lärt oss eller det är som vår... man har ju levt i det här så länge ja. så att det är ju ja, jag vet inte, vi gör som ingen, ingen skillnad nej egentligen. exakt, det är som vi tar ju som inga korkade beslut eller vad man ska säga liksom. <laughs> <laughs> nej men alltså man, det är klart ibland kanske man tänker lite extra, hur ser det här ut i andra mm. ögon och liksom hur framstår det här, det är mm. självklart man tänker så för att man vill kunna vara en så bra ambassadör som möjligt jo, så men men ni åker till exempel inte taxi i Paris fast egentligen i Stockholm eller går och peta på fyllan på trappgångar och sånt där. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> nej. <laughs> nej, precis. Uh, tänker ni ett, uh, ett till varv in, vänta nu. Tänker ni ett varv till för att det ska se bra ut för Skidolings? Nej. Alltså tänker en extra gång typ? Ja, men mm. I guess. Nej, alltså jag skulle nej, bara säga man... vi är de vi är liksom. Ja. Och vi gör det vi gör. Alltså mm. det jag kan ju ja, tänka mig att det är många som, som för er att ni båda liksom gillar ju det ni kör. Ni mm. skrider längs liksom. Och ja, ni har gjort precis. det så pass länge. Ja. Eh. Så det är, det är ju ännu inte. Alltså det är ju som ja. att det är Det är naturligt. Det finns ju säkert många som är sponsrade av skit som de egentligen inte ens bryr sig om. Nej, egentligen. Ja, Men och, det, och det skulle vi aldrig faktiskt göra. Alltså för, du, för oss är det, det är så jävla viktigt att det är ju inte. Mm. Mm. Alltså helt seriöst, hade inte jag gillat skid så hade jag aldrig åkt det. 
Nej. Även om jag får bra hjälp. Alltså mm. jag hade inte kunnat liksom leva med det själv. Om man säger så. Nej, Utan jag vill att alla... Som gör det. Ja. Alltså, jag vet av en kille som kör... Eller nu inte nu längre. Men han körde för ett märke. Och det var mm. bara för att han fick som mest utav att köra ja. det märket. Liksom. Och så bytte senare till ett annat. Liksom, så här, så mm. att, och det var som... Jävligt, det känns ändå jävligt så här o, opersonligt liksom. Ja, alltså jag fattar ju att man, om man, jag, jag fattar ju varför det finns folk som tar ett sånt mm. ja, det, sån del, att ja, bara, ja men ja, jag får ja. köra skoter, jag får göra ja. det jag tycker om ja. men jag kanske inte får göra det på mina riktigt premisser. Exakt, Nej, men, men som, som, som du säger att, ja det är väl klart, får man bestämma själv så vill man ju välja. Men. Ja. Mm. Jo, och sen enda, enda egentligen som vi tänker hur det ska se ut, det är bara för att man har ett, ett intresse för att lägga ut snygga grejer. Mm. Alltså alltså hur just... man filmar det och liksom så här, man, man tänker ju igenom det på så vis bara för att det ska se bra ut. Men sen är det man gillar ju att leverera liksom. bra grejer. Ja. Ja. Och så är det som ja, jobb exakt. också. Liksom. Det är ändå content, det är ändå en inkomst också. Liksom. Ja, jo, mm. men exakt. Så det är, ju, det, är ju bara, det är bara för att man tycker det är kul att skapa bra material. Mm. Ja. ja. Kvalitet framför kvantitet. Säger man så. Ex- <laughs> exakt. <laughs> <laughs> exakt. Det var väl inga fler ja, Jag tror det var klart. Jag har tagit alla frågor i alla fall. Mm. Ja, men det tycker vi har gått igen ganska mycket. Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt bra frågor. Mm. Mm. Det tycker jag. Vi har kört i två timmar och tre oh, minuter. Hälso. Oj! Så det var Oj. tusen. <laughs> jag tänkte det, det kommer säkert bli en två, två, tre, två till tre timmars podd. Ja. Jag ja. tänkte så här, 45 minuter en timme. <laughs> ja, det är som alltid man tänker. Ja, då, vad, då, vad ska vi prata om? 45 minuter hade det gått igenom och ni kör typ... Ja, precis. Det brukar ofta bli så, det är därför man hoppar på mycket frågor direkt. För att som sagt, man spinner lite vidare och då blir det, ja men vad fan. Ja, ibland har det blivit så här fyra timmar och så här, man kommer halvvägs ja, på helvete. Det blir del två. Ja, ja precis. Ja, men det är kul. Tycker det var bra. Ja, det är oftast, jag är väldigt nöjd. Man har ju oftast, vi har ju oftast problem med att få frågor från våra lyssnare till folk som gör någonting annat än drifting. Ja, de ja är det är så svårt. Mm. Ja, så de är, det är så här verkligen, det måste vara speciella människor för folk ska bry sig, men det kommer mm. mycket frågor ändå så här, mm. så att det är väl för Bra vi... frågor också. Ja. Mm. Ofta är jag, ja, många ja. sätt driftinggrejer, då är det typ så här, ja men typ... Gillar du 240 eller? Ja. Ja. Alltså, typ så här, är det 740 eller 240? Ja, det blir ett ja eller nej. Eller det, ja. Ja, men det är kul, kul, att, kul att de engagerar sig ändå när det inte, inte bara är drifting. Nej, faktiskt inte. Men, men om vi då ska ta en sån här, har du någon bilhistorie där som är kul? Mm. Om vi säger så då. Är det någonting? Mm, ja. bilar har ni ju kört båda två. Ja. ja, väldigt mycket. Jag vet, du har ju kört taxi va? Japp. Ja. Mm. Helvete vad grejer du håller på med. Ja, så jag... <laughs> det det jag kan ju gå igenom alla vad du är utbildad. Ja, okay. ja, ja, nej, men det är lite jag... oväntade grejer Ja, alltså, vi har ju tid. Min skort är nyrensat. Nej, men vad är jag? är undersköterska, taxichaufför. Jag har julastakort. Jag är bartender, jag är makeupartist, jag är kostrådgivare, jag är personlig tränare. Um... Skoter, coach. Egenföretagare. <laughs> <laughs> Egenföretagare, ja, men alltså det är... Jag har säkert har jag glömt någonting. Jag säkert, jag hatar att bli upp det för jag glömmer alltid bort. Mm. Jag, men, ja. Fan en lista så här. <laughs> ja, <laughs> skriva så att nej. Ja, det är ett strångt CV ändå. Ja. ja, jag har hunnit med en hel del. Och sen har jag mycket liksom så inom ledarskap och eh, ja, gymnastiken och sånt där. Så mycket liksom utbildningar därifrån också. Coaching, ledarskap och mm. Mm. mycket mentalt och 
sånt där. Men... Inte kanske sådana här yrkesutbildningar. Mm, nej, ja, men, ja, men som ändå är liksom inom en, alltså så här sporter liksom, mm. som man kan liksom ta nytta av oavsett vilken sport den är. Mm. Ja, men vilket jobb den är. Alltså, ja. det är ju, nu värderar de ju det minst lika högt. Ja. Mm. Vad har egentligen ja, har gjort i livet. Precis. Mm. Det är så är det. Ja, så jag, jag har ju bytt jobb nyligen nu. Och det är så här, det lade märke till att typ, de bryr sig typ inte om så här betyg eller sånt där längre. Nej. Alltså typ, det är ändå en ganska högt uppsatt position jag ska byta till. Mm. Men de har aldrig ens frågat om betyg eller någonting. De frågade i en arbetsintervju om jag, vilken skola jag gick på. Ja. Och allt de frågade så jag bara, <laughs> ja okej. <okay. laughs> sen var det som, sen är det bara sån här, ja men vad har du till oss? Typ, ja. vad, vad kan du erbjuda? Mm. Alltså, jag tror att det var mer på 2000. Mm. Att det var mer... Ja, då var det så här mycket viktigt som betyg. Ja. Mm. Det är som också på när jag var, eller på Dekra också när jag började där. Ja. Då var det så här betygkrav och liksom och sånt där var man tvungen att lämna in en massa betyg och sånt där. Men sen då, typ en vecka efter jag började då så här, nej, fan skit, vi tar bort det där. Vem fan bryr sig mm. nu? Nej, <laughs> alltså, <precis. laughs> nej. nej, egentligen inte ens länge man är kvalificerad. Ja, ja mm. men sen Anmält. Ja, nej, så är det ja, men det är som, ja, men, det är, ja, men skolgången överlag, när man är typ 15 bast, du ska välja vad du ska göra när ja. du består. Ja, ja det, då kanske du inte lärde dig heller så mycket i skolan. <laughs> men om du har hunnit jobba i två, tre år då istället, mm. du kan ju ha lärt dig tio gånger mer mm. Mm. under den tiden. Eller vad du har gjort genom livet överlag. Mm. Ja. Så ja, ja. det är ju mm. nästan en bättre skola. Mm. Mm. Ja, ja. Det, alltså, det säger vi. Ni kan hoppa av skolan. Det är en, eller? Ja, exakt. <laughs> det, är nej, det är bra. Det är bra. Det är bra det är Man kan lära sig yrkeslivet också. <laughs> ja, exakt. Nej, ja. det är bra att gå i skolan så här. Ja. Det är bra. Man lär sig disciplin i alla fall. Ja, alltså, det, exakt. Det är typ det jag kan tänka mig varför de bryr sig om typ, så här, gymnasiebetyg. Det är att mm. disciplin bara. Att man har gått i skolan. Liksom, och, Lärt dig typ, hålla tider mm. och ja, exakt. Liksom, sköta uppgifter. Mm. Ja. Nej, så på så vis är det jättebra. Mm. Mm. Vad hade du med bilhistorier då? Jag har kört säkert en x antal folk till exempel. Eller? Jo det. Med. Allt möjligt. Folk har man väl träffa på inom taxibranschen i alla fall. Men där har du tystnadsplikt också. Ja. Så där, 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 kan inte, jag, ja, där kan jag inte säga någonting men nej, det var en väldigt alltså, säga namn nej. Nej. mycket roliga händelser ja men ja det, nej, men, det, var, det var det var bland det roligaste jobbet ändå jag har haft mm. jag älskar att köra bil och jag älskar att träffa folk alltså, mm. det är väldigt socialt ja alltså jag trivs väldigt bra mm. men kör du mycket på natten då eller på ja, mm. hur många gånger har du fått den här frågan då är det mycket, mycket körning idag <laughs> Jag vet inte varför, men det är varje gång man sätter sin taxibil och så ja, det... man sitter och bara tänker så här, säg det inte. Så bara, mycket idag. <laughs> <laughs> ja. 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 Uppe i Kiruna var det väl inte riktigt så. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att köra alltså, taxi någon annanstans än just i Kiruna. Ja. Alltså, för jag vet här nere också kör de mycket på provision. Och liksom, jag hade mm. ändå min, liksom, min månadslön där uppe och mm. oavsett hur mycket elit jag kör eller mycket elitkörningar vi hade. Och det var ju också så här mycket långkörningar som så jag fick mm. köra liksom, turister från Kiruna till Kallax det är liksom i Lule flygplats. Liksom, och ja, mycket så. svängar till Nickalokta och träffa mycket turister så. Och mm. Även mycket fyllisar på helgerna. Och, ja. Och det var ju liksom så här, det är lite Kiruna 
alla vet ju typ vem alla är. Mm. Så det var liksom så lite roligt att vara chaufför på helgen också. Bara, den där ska hända inte den. Jaha, den där ska hända. Den var inte du. Exakt. Tar några timmar och så åker man tillbaka till samma adress. Och bara, ja, tjena. Samma kläder. Ja. Ja, men bilhistorien annars, jag, jag vet inte. Det... Jag, alltså, jag har inga fadäser, men jag, hade ju, jag åkte ju till Ryssland en gång jag skulle köra show. Jag åkte 400 mil ut i skogen med en Vivaro som, som jag fick veta sen kunde lika gärna ha skurit mitt ute i skogen. Ja. Och då hade jag haft jävla problem. Mm. Mm. Skulle serva bilen innan vi skulle fara dit. Han ju inte få kamrämmen. Åkte hela vägen, gick ju jättebra. Kom hem och då bara, jaha, den här gick ju som att lyfta av. Det var ju som ingen spänning, <laughs> ingenting. Alltså det hade ju varit katastrof att få liksom ja. att bina det skulle i Ryssland. Vad fan ja. ska man göra? Alltså, ring, ja, ringa, ringa någon bara, ja. <laughs> Och bara köra bil i Ryssland är ju hemskt. Alltså, det är, och så där ute i urskogen. Det är liksom mm. pothår som är en halv meter djup och en halv meter i diameter. Du kör ju sönder bin och kör ja. ner i dem. Ja. Nej, så att det, man har haft mycket konstiga resor mm. när man har, håller på med skoter också. Men sen har vi ju faktiskt eh, slaktat en Renault Clio också. En mm. gång. Det var kul. Det var, ja, det var mina föräldrars gamla bil liksom, som skulle till skroten. Mm. Ja, just det. De, vi skulle ju inte ha kvar den, skulle köra den till skroten. Och då vi fl- skulle köra den till Ja, vi, vi tog på oss uppgiften att köra den till skroten. Vi fixade det där. Men <laughs> vi tog en liten omväg till skroten ja. och åkte ut på en gammal folkrejsbana. Jaha. Och slaktade den där bilen. Ja, kul. Körde den tills den Oljetråget, inte ja, exakt, ja, exakt. Mm. typ. Mm. Och då var vi till slut tvungna att ringa och säga att vi kan tyvärr inte köra bilen till skroten längre. <laughs> Nej, vi, vi gjorde ju så. Vi boxerade ju bara dit, den ställde den där utanför och sen hade de ringt ja. till din morsa och farsa och bara så Ja. Det går inte, den går inte ens igång så de ja, bara, vi kan inte köra den Aha. Ja. Då var vi påkomna mm. ja, ja. Sen, sen visade vi film Vad vi hade gjort ja. de, tyckte, de tyckte det bara var kul ja. Det skulle ändå skrota Och vi hade det väldigt roligt Alltså det var så jäkligt ja. Ja, Det är, jävligt det är roligt att köra sådana bilar ja. Ja. Vi pratar mycket nu om att köpa Någon typ isbil eller ja, men Någon bil och bara kunna fara runt och sladda med ja. För det är ju så barnsligt roligt ja. Det är som att åka rulla med skoter Det är ja. också extremt kul. Ja, ja. Ja, ja, det var typ senast igår eller något sånt där. Då såg jag bara någon eh, någon gubbe som var typ så, eller men det var någon som körde på typ en parkering bara så. Och så sen då kom, tänkte man ja, men det var någon unke eller något. Det var typ någon mesh eller något. Mm. E-klass eller något. Det var varit kul som BMW. <laughs> ja, precis. Det var någon märsa i klass eller någonting. Och så sen bara, ja men kör förbi. Då bara sitter typ en gubbe. Och han typ 65. Så det bara bara sladda lite grann. Jag tänkte alla tycker om att sladda en bil där. Alla älskar att sladda en bil. Men jag kommer ihåg Bullen. Han berättade ju. Han var, han var på väg hem från Nordbike. Och, efter jobbet typ. Och så han gick in på bilprovningen. För det är så här Umeå-klassiker. Man sladdar ja, runt ja, bilprovningen. Så bara... Fan, far in och ta ett varv. Och så såhär, alltså bara sladdar runt där. Och så stod polisen runt hörnet. Och det stoppade såhär typ 30 plus. Och ja. far på bilprovet och sladdade den bilen. Och så bara, alltså det, han bara, jag hade kört det där på säkert 10 år. Och så, så, så fick, jag bara, fick jag bara feeling efter ja. jobbet. Liksom, hade väl en bra dag. Och så bara, fan, ta ett varv. Och så bara, vi stannade polisen och stod där och skämmas. 
Och... Vad hade de sagt åt honom? Det var de sur eller? Nej, det kommer inte ihåg riktigt vad som hade. Men det var väl bara så här pinsamt. Ja. Liksom, om de förväntade sig någon liten unge. Ja. Eller så sitter jag och att se som ändå ganska städad. Gammal och städad ut. Liksom inte ska hålla på med sånt där. Så han ja. bara... Oh, jag fick väl bara fila i samma far Ja, det är kul. Fantastiskt. Ja. Barnsligt roligt alltså. Ja, det är kul. Men typ, vet du vem, vem Halo Jonsson är? Han är mycket bilvloggar här i Ume. Okay. Han, han och hans kompis, de kör ju sjufartisar och håller på att dumma ja. sig så in i helvete. Alltså det är så jävla roligt. Jag vet, vi åkte ut med dem där på förra vintern tror jag var på rallyveckan. Ja, Alltså de har ju alltså bilarna ser ut som fan alltså de bygger så här bash bars på dem och egna så styrvinkelkitt och handbromsar och <laughs> grejer. Ja, så då, och så ligger de alltså twin char de med dem där var alltså det är så här våldsamt och så hade jag med några driftare som brukar så kom hit och ja, skulle se bara allt med oss och så får ut bara på kvällen drack öl och åkte ja. bil med dem. Och så kommer och så kör de bara ihop så att typ ena rutan sprängs på bilen så alltså, kör och stopp skit i de bara fortsätter sladda så att typ han börjar så plocka glas han bara du kan inte ta det det ramla på men han bara menar så i sladd så typ, kör in i varandra grejer. så här, ja. satt man där bara alltså, mm. i helvete så händer men de, de håller på med det hela tiden alltså hela ja. vintern bygger de alltid en så här färs och så formar ja. så här <laughs> fattar ändå för att det är kul. Ja alltså det är, och så när de kör alltså, de, det är verkligen så här man är ju livrädd alltså när man åker med dem de är ju duktiga på att köra men det känns som att här, de blir som inte bryr sig om grejen nej, utan det nej. är bara då, blir det där, då släpper man det där ja, och det är så ja. så här, bara, ja, men den här går säkert bra ja. ja exakt, det går att hålla ja. 80 den här ja, 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 men de har ju lagt några mil alltså, på att köra, köra om de bilarna så de har ju full koll på dem men ja. det, när man hoppar in i den som turist ja, eller vad man säger, alltså, det känns inte så jävla safe och så ser man typ deras men typ Instagram och Youtube är det form att typ hoppa igenom snöhögar med dem och grejer och så här, och bara, eller får inga idéer nu. Exakt. Det här bara. Det där ska jag också Exakt. Visste vi det? Jag känner det. Blir det någon till? Bara dit och fråga om ni får låna en sån där drifting Volvo av dem och får ut och testa lite. Ja, exakt. Ja, men jag är ganska nöjd. Ja, jag känner mig ganska klar. Ni då? Nej, alltså man hade ju kunnat söra hur länge som helst. Ja, men... mm. ja som sagt. Det finns ju hur mycket som helst. Det är ändå komma tillbaka. Det är ju ja, det, 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 ett återbesök. Ja. Vi tar ett eftersäsong och får se vad som hänt. Ja, precis. Hur det vart. Exakt. Hur det vart några resor. Eller om det vart allting. Lite mer. Mer jobb eller mindre jobb. Eller vad vi har satt oss i för situation. Vi kanske inte har så mycket pengar sen då. Då är det hard grind. Det Exakt. <laughs> kan ni komma och hämta oss? Nej, men två timmar och 16 minuter. Mm. Mm. Ja, lämpligt. Det är bra. Det är bra. Jag tror att det är många som uppskattar. Det är många som uppskattar så här långa poddar bara sitter på jobbet och lyssnar. Ja. Vet jag. Så att, mm. Vi hoppas det. Ja. Vill ni tacka någon? Eller finns ju alltid någon sponsor? Eller mamma, pappa, brorsan, hunden? Jag kan tacka alla som lyssnar. Ja, mm. precis. Att de har mm. tagit sig tiden. Och har ni lyssnat så här långt vill jag verkligen säga tusen tack till er alla. <laughs> Absolut. <laughs> och sen är det så, om ni har några mer frågor eller liksom funderingar, så alltså tveka inte på att höra av er liksom, mm. till Nej. mig eller Tobbe. Alltså, vi, vi svarar på det mesta. Ja. Det, eller vi svarar på allt, allt. det skulle jag säga. Försök hinna svara på allt. Säg inte allt. Nej. Säg. Nu kan jag säga massa frågor. Jag skrev till dig för några år sedan. Jag har inte svarat än. Ja, Okej, okay. vi svarar på det mesta. Ja. Det är väldigt mycket vi svarar på alla fall. Mm. Våra så. lyssnare skickar så här, vad tycker de får fortsätta? <laughs> <laughs> Exakt. 
Jag ska försöka svara. Jag skickar en bild. Jag googlar fram en bild på bilen. Ja, men det här är, är det en sån här bil? Ja, ja. Nej, men som jag brukar säga. Vi är bara ett DM bort. Mm. Så att shoot ifall det är någonting jag har funderingar på. Ja, vi länkar Instagram och ja. sånt där. Alltså, ja, länkar till Youtube och grejer. Och, ja. mm. Allt sånt där. Alltså, då får ni kika dem på sociala medier ganska Ganska duktiga skotråkare faktiskt. Ja. Words hurt, you know. Och tack till er för ja. att vi fick komma tack hit. Och, ja. er. Ja. Kul att, tack till er. Tack för att vi fick ihop det här. Ja, ja. det är lite roligt. Om det tidigare, så. Ja. Ja. Jag tänkte det, bara lika bra att plocka det nu innan riktigt säsongen börjar. Ja, men det det man börjar alltid tänka på det. Så man, när vintersäsongen kommer så börjar man se alla de här skoter. Ja, det är bara glöm dem där nu. Det är inte lönt nu. Det. Ja, då blir det mitt i veckan typ. Ja. Eller något. Ja. Så att, ja. Ja, men det här var ju klockrent. Ja, för oss också. Det passade väldigt bra. Svinkul. Nej, men vad fan. Då får ni ha det bra och så hörs vi. Ja, kan du inte köpa kläder på rodover.com? Ja, just det. Det är Ja, det är in och kika. Ja. De har ju också Right Together. Ni kan ju ja, kika, ja. Också. kika där också. Righttogether.se Släpp jävligt frysta kläder faktiskt. Ja. Mm. Mm. Ja, den där foten är ju väldigt lätt kan ha en sån här själv, för den är ju väldigt clean. Mm. Jag är ju en sån här svart och clean. Ja, det ska, ja. Vara, svart och clean. Det ska, det ska, det ska inte vara något som är skit. Det är enkelt med svart. Ja. Mm. Det syns inte att man har packat upp eller spelat. Det är så problemet. Har man på sig en sån här tröja så spiller man bara. Det syns ju direkt. Ja, eller man ser väldigt... Nu är ju svart här. Det är ju som att Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej.